0: 최강시사 목포의 여관방 저녁이었습니다 생존자 학생의 휴대폰 전화번호를 어떻게 알아냈습니다 당시 상황을 말해줄 인터뷰이가 필요했습니다 조심스러워서 문자를 보내고 답장이 오지 않아 한번더 보내고 또 답장이 오지 않아 전화를 두세 차례 해봤던 것 같습니다. 그런데 한 시간쯤 뒤 제가 알아낸 전화번호는 생존자 학생의 번호가 아니라 바닷속 배 안에 있는 학생의 전화번호라는 걸 알게 됐습니다. 전 깊은 바닷속 사망 학생의 휴대폰에 문자를 보내고 전화를 했던 거죠. 잠이 오지 않았습니다. 유가족들이나 생존 학생들에게 상처를 줄까 우려하면서도 취재 욕심이 앞섰던 제 자신이 부끄러웠습니다. 그리고 며칠 뒤고 박수영 군의 아버지 박종대 씨를 만나 인터뷰를 하게 됐습니다. 한국 언론에 대한 비판 많이 하시더군요. 한국 언론 특유의 조급함 선정성, 한탕주의, 오보, 그리고 무책임함 조목조목 지적했습니다 맞습니다 그몇달 동안 우리는 최악이었습니다 그런데 지금은 많이 좋아졌습니까? 미안합니다 잊지 않겠습니다 네 2021년 4월 16일 최경련의 최강시사 출발하겠습니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴문자1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다 문자 참여하신 분들 추첨해서 시원한 커피 쿠폰 보내드립니다 많은 참여 부탁드리고요 오늘 1부에서는 더불어민주당 당권 주자 릴레이 인터뷰 어, 송영길 의원 오늘 만나보고요 2부에서는 코로나19 확산세 속에 우리 경제 상황 올해 우리 경제 얼마나 성장할지 2억 원 어, 기획재정부 제1차관과 이야기 나눠봅니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민나 시사평론가 나와습니다 안녕하십니까. 안녕하십니까. 안녕하세요. 개각을 하는군요.
2: 오늘 언론 보도를 보면 예. 정세균 총리를 포함해서 일부 부처에 대한 개각을 문재인 대통령이 단행을 할 것이다 이렇게 보도를 하고 있는데요. 예. 정 총리가 문 대통령에게 사의를 표했다라고 하고요. 예. 언론들은 오늘 공식 발표가 있을 예정이다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 음. 일단 정 총리가 오늘 오전에 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의를 마지막으로 주재한 다음에 예. 오후에 이임식을 할 것으로 보인다 이렇게 이제 예상을 하고 있고요. 음. 또 한편에서는 이정 총리의 공식 사퇴 시점과 관련해서 그 19일부터 국회 대정부질문이 시작이 되거든요. 예. 이 직후가 될 가능성도 있다 이런 보도도 나오고 있습니다. 음. 그리고 지금 누가 되나요? <웃음> 후임 총리가? 누구냐라고 네. 하면 이제
3: 후임으로 가장 많이 지금 유력하다라고 보도가 나온 것은 김부겸 전행안부 장관인데요. 예. 어, 이 김부겸 전 장관은 대구 출신인데다가 음. 이 나름대로 그동안의 어떤 뭐이 이 집권 세력과 가까운 인사다 뭐 그런 이제 이미지는 아니었기 때문에 예. 화합형 그리고 어떤 좀 통합형 그리고 뭔가 이제는 다른 모습을 보여주겠다, 뭐 이런 취지의 이미지 쇄신 이런 것들을 노리는 카드다 이렇게 평가가 되고 있는데요. 근 예. 막판까지 문재인 대통령이 그 숙고를 했다고 합니다. 음. 아무래도 이제 다른 의미의 또 총리를 이제 또 필요한 거 아니냐 이런 고민을 한 건데, 예. 그래서 여성 총리로 유은혜 사회부 총리겸 교육부 장관을 이제 쓰는 게 어떻겠느냐라고까지 이제 고민을 했고 그 외에도 사실은 그 동안 언론 보도에서 여러 명의 사실은 총리감으로 언론, 언급이 되고 있다 이런 사람들이 많이 나왔거든요. 결국은 이제 돌고 돌아서 김부겸 전 장관이 되겠다 되는 것이다. 뭐 이렇게들 보고 있는데 음. 뚜껑은 또 열어봐야 뭐 아는 것이겠죠.
0: 어떻게 보면 마지막 내각이 되겠죠. 마지막 총리가 되겠습니다. 문재인 정부 예. 입장에서는 그러니까
3: 이게 원래 총리를 교체를 하면 예. 사실 어그 동안은 이 총리가 사퇴하고 그 다음에 그 총리 한 사람만 사실은 어 이렇게 바꾸는 그런 모습을 많이 보여줬습니다. 왜냐하면 그게 일종의 예우라는 거죠. 근데 이번에는 총리를 포함해서 다른 장관들도 교체를 이제 하는 건데 국토교통부, 고용노동부, 산업통상자원부, 해양수산부, 농림축산식품부 장관 다 음. 이제 교체하겠다는 건데 한 번에 좀이 교체의 폭을 최대한으로 이제 보여주면서 음. 이만큼 좀 변화를 이제 좀 모색해 보겠다 이런 모습을 보여주겠다는 거고 아무래도 재보선에서 패배한 그런 여파를 좀 수습하려는 그런 모양새이다 이렇게들 해석을 하고 있습니다.
0: 그런 측면도 많이 있겠죠. 예. 한미 정상회담은 5월 하순에. 열리는 것 같고. 네. 예. 일단 총리 포함해서 개각의 결과는 어떻게 나오는지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 공수처 같은 경우에는 검사를 지금 채용을 했, 했네요. 끝났는데 별로 한 절반 정도.
2: 그렇습니다. 예. 일단 문재인 대통령이 어제 공수처 검사 13명을 임명을 했거든요. 예. 공수처 검사 인선 절차는 마무리가 됐습니다. 예. 오늘부터 이제 부장검사 2명. 평검사 11명 모두 13명이 공수처 인사위원회 추천을 거쳐서 이제 공수처 검사로 임명이 됐고 임기가 오늘부터 시작이 되는데요. 예. 원래 부장검사직에는 4명을 모집하려고 했는데 40명이 지원을 했고 음. 평검사직에는 1홉명을 모집하려고 했는데 193명이 지원을 했습니다. 네. 예. 대신 뽑힌 사람은 모두 13명이고요. 예. 그러니까 지금 아무래도 정원에 좀 미달했다 이런 언론들의 평가가 있는 것 같은데요. 정원에 미치지 못한 건 사실이죠. 그렇습니다. 예. 검사, 그러니까 검찰 출신이 모두 4명이고 검사 수도 정원에 미치지 못하는 13명만 뽑았습니다. 그리고 음. 원래 그 인사추천위원회 심의를 거쳐서 19명 후보자로 결정을 했는데 예. 문재인 대통령이 또 19명 중에서 13명만 임명을 했거든요. 예. 그만큼 또 검사로 적합하다고 판단한 사람이 좀 적었던 것 아니냐라는 그런 해석이 나오고 있습니다. 이것도 잘 뽑아야죠, 사실은. 그렇죠.
0: 근데 이게 지원
3: 자격이나 이런 것들을 약간 완화한 결과입니다. 이게 사실은 그동안 공수처가 만들어지면 공수처 검사로 지원할 수 있는 사람이 얼마나 되겠느냐 또는 이제 지원하려는 사람이 또 얼마나 되겠느냐 이런 얘기들이 많았는데 이게 아무래도 또 그렇게 좀어 구조적인 이제 문제가 한계가 있었던 드다가 시작부터 예를 들면 뭐 공정성 논란이라든지 뭐 정성 논란 이렇게 같이 이제 좀 겹치다 보니까 예. 여러모로 이제 지원하는 사람들 입장에서는 부담도 있고 그랬던 것 같아요. 그러다 보니까 아마 어이 자격이나 이런 것들이 결국은 이제 걸림돌이 된 측면들이 있는 그런 사례들이 나타난 것 같은데. 그러다 보니까 지금도 이걸 가지고 비판을 하는 목소리들이 있습니다 예를 들면 보수 언론 같은 경우에는 이게 그렇지 않아도 그 공수처가 이제 이 공수처 검사와 숫자가 적어서 앞으로 제대로 된 수사를 할수 있겠느냐라는 우려가 있었는데 네. 더군다나 정원도 못 채우고 반쪽짜리를 출발하기 을 때문에 음. 상당히 뭐 이것은 뭐좀이 어 애초에 이 공수처라는 조직이 자체 조직의 어떤 정당성이나 이런 것들이 흔들리고 있다 뭐 이렇게 지금 평가를 하고 있거든요 근데 여러 정당성하고 네.
0: 그거는 관련이 없는 것 같고 제가 보기에는 이게 이런 상황인 것 같아요. 그러니까 가령 검찰에서 그 가고 싶어하는 부서가 있지 않습니까? 그렇죠. 부, 그 부서 뭐 특수부를 할지 과거에는 공안부를 할지 그래서 이제 진급이 잘 되는 부서가 있을 텐데 뭐 언론사도 마찬가지로 정치부나 경제부 다 지원을 하거든요. 네. 근데 공수처라는 곳은 이른바 과거로 보면 이제 미디어 포커스 같은 곳이에요. 기자가 <웃음> 기자가 기자를 비판해야 되는 곳이고. 검사가 검사를 잡아 넣어야 되는 곳이잖아요. 예, 그만, 누가 가려고 하겠어요? 그만큼 이제 예.
3: 생각보다 인기가 없다는 거예 인기가 그런
0: 없을 수밖에 없어요. 이거는. 얘기죠. 예.
3: 그러니까 공처라는 네. 게 지금 말씀하신 것처럼 음. 예를 들면 제가 뭐 이거 미디어 포커스 말씀하셔 가지고 <웃음> 방송사에서 이 예. 언론 비평. 또 예. 상호간의 비평이 정말 이 우리 언론 생태계를 위해서 정말 필수적인 것이다.
0: 필수적인데 괴롭지 하는 사람은
3: 그렇죠. 예. 이제 괴로움을 넘어서서 이건 정말 해야 되는 일이고 이걸 하면 이걸 하면 정말 그거는 정말 언론인으로서 정말 해야 되는 일을 하는 거다 이런 것들이 예. 굉장히 강하게 이렇게 어떤 집단의 어떤 정서로서 존재를 하면 예. 그런 것들이 이제 홀대받거나 또는 이제 그렇죠. 막 폐지되고 뭐 이러지 않겠죠. 그러지 예. 않았겠죠. 그런데 음. 이제 공처도 마찬가지인 것이 아직은 이제 자리 잡는데 시간이 좀 필요한 측면도 있고 음. 또 계속 말씀드리지만 논란들이 있다 보니까 아직 이렇게 좀 문제가 이제 남아있는 그런 상황인 거거든요 그래서 앞으로 이 제도를 어떻게 안착시켜 나가면서 안정성을 제고할 것이냐
2: 음. 이걸 어떻게 할 것이냐에 대한 문제로 바라볼 필요가 있는 것 같습니다 조금 다른 얘기이긴 한데 예. 그 공수처가 구성이 되면 공수처 기자단은 좀 어떻게 좀 구성이 될 것인가 그러니까 <웃음> 법조 기자단이 워낙 뜨거웠으니까요 예. 공수처 기자단은 구성이라든가 운영을 좀 다르게 하지 않겠느냐 이런 전망이 나왔었는데 예. 아, 그냥 제2의 법조 기자단이 되는 것 같습니다. 아, 그래요? 크게 뭐 달라지는 건 없습니다. 이, 이 기자단 문제도
0: 나중에 한번 이야기를 해야 될것 같은데, 네. 한국 같은 지금 사실은 일제시대에 거쳐가지고 그 유상 그대로 받은 거잖아요. 우리가 이 출입처 시스템이라는 게 그리고 이제 서양에서 하는 브리핑 시스템이라는 거는 지금 우리나라 하는 거하고 전혀 다릅니다. 그렇죠. 예. 네. 장소하고 자리를 제공하지를 않습니다.
4: 예.
3: 검찰도 그렇고 예. 언론 그 말씀하신 기자단도 그렇고 예. 상당 부분 일본하고 제도가 상당히 유사하고 똑같은데 예. 이런 것들도 뭐 역사적 맥락이 있으니까 이걸 음. 어떻게 개혁할 것이냐 역시 이제 세상에 예. 이기되는 방송. 진한 네. 문제입니다.
0: 사실. 그렇습니다. 너무 오랫동안 있어 왔기 때문에 검찰 개혁 문제도 굉장히 오랜 문제고 이 제가 옛날에도 말씀드렸지만 정관외우 같은 경우 공수처가 지금 존재해서 네. 정관외우 같은 게 없어질 것이냐. 그거를 사법적으로 처리. 처벌할 수 있을 것이냐 이 우리 당장 뭐 이해 상충 방지법이랄지 다어 이거 안 그러면 되는 안 되는 거 아니야 이렇게 생각할 거 아니에요. 근데 그냥 하고 있거든요. 암암리에. 음. 네. 근데 그런 것들을 어떻게 견제할 수 있을까 것인가도 그럼 견제해야 돼요. 여기서 막 비판을 하겠죠 네. 네. 견제를 해야 돼요. <웃음> 네. 견제를 안 하면 그게 됩니까? 그게 법이 평등해 집니까? 돈 많은 사람들만 그렇게 아주 쉽게 그치. 나가 빠져 나가면. 네. 예, 그게 되겠습니까? 그, 얀센 부작용 이야기도 해야 될것 같고, 불가, 얀센 부작용 이야기 하기 전에, 백신 이야기 하기 전에, 불가리스 효과는 이게, 이게 완전히 뻥이었습니까? 그러니까
2: 이게요, 그, 난양유업이 지난 13일에 심포지엄을 열었거든요. 불가리스 코로나19 바이러스 억제 연구에서 77.8%의 저감 효과를 봤다. 음. 그래서, 발효 완제품이 코로나19 바이러스에 효과가 있다는 게 국내 최초로 규명이 된 것이다. 예. 이런 내용을 발표를 했습니다. 근데 이제 식약처라든가 질병관리청이 이거는 문제가 있다. 이게 전혀 사실과는 거리가 있다라고 이제 가능성을 부인을 했고요. 식약처가 어제 긴급 현장조사를 했거든요. 여기서 좀 문제가 있다라고 판단을 내려서 예. 지금 식약처는 해당 제품을 생산하는 남양유업 세종공장에 대해서는 영업정지 2개월 행정처분을 이 공장에 있는 세종, 예, 지방자치단체 일단 의뢰를 한 그런 상황입니다.
4: 예. 그러니까
2: 결국은 이게 광고를 하기 위해서
3: 이런 어떤 <웃음> 과학적인 것들을 빌어서 이제 예. 좀있지도 않은 것을 근거를 근거가 상당히 부족한 내용을 가지고 지금 홍보를 했다 이렇게 볼수 있는 건데 예. 사실 이 발효 음식을 먹고 코로나19 바이러스를 약화시키거나 예. 치료할 수 있으면 왜 우리가 이러고 살고 있겠습니까? 지금 이게 뭐 백신이 나올 백신 얘기가 나올 때마다 여러모로 기사 많이
0: 먹으면 되는 거죠. 그러니까
3: 요 <웃음> 여러모로 막
0: 불가리스 안 먹고
3: 마음이 힘들고 치료제는 만드는 <웃음> 네. 건지 안 만드는 건지 막 이렇게 의문이고 이렇게 마음 이 힘든데 네. 국민들이 이런
2: 뉴스를 보고 어떤 마음이 들겠습니까? 이 연구에 남양유업이 연구비를 댔으면 그런 부분에 대해서 명확하게 밝히고요. 아니 기사에는 나왔어요. 네네.
0: 예, 기사에는 남양, 남양유업이 주관했다. 그런데 저는 전문가들도 참 문제라고 보는 그렇죠. 게 예. 나와서 이런 효과가 있다라는 거를 그 효과라는 것도 이제 나중에 시각처에서 정밀하게 밝히겠습니다만 어떤 전제조건이 있는 있 것일 거거든요. 그렇습니다.
2: 질병관리청이 이건 사람 대상 연구가 아니다라고 바로 예. 반박을 했거든요.
0: 한계가 분명히 있는 걸 텐데 그거를또 무리하게 발표하고 그게 언론에 보도가 되고 그 전문가들이 이름이 다 나왔더라고요. 네. 그 해당 기사에는 네. 그분들은 안 부끄러운지 모르겠어요. 부끄러워해야 할 거라고 생각합니다.
3: 예. 제가 부끄럽네요.
0: 네. <웃음> 사실은 그분들이 더큰 문제인 것 같습니다. 그렇습니다. 예. 네. 그런 식으로 제약회사랄지 이런 식품회사에 돈을 받고 용역을 받고 그냥 해준 거 아니에요. 그 그렇죠. 좋은 말. 네. 예. 그러면서 주가까지 올라와서 지금 뭐 한국거래소가 조사를 하는 그런 상황까지 갔는데 그러네요. 참, 못됐습니다. 예. 백신은 어떻게 해야 될까요?
2: 얀센의 코로나19 백신 사용 여부에 대해서요. 그 CDC, 미국 질병통제예방센터가 판단을 좀 보류했습니다. 음. 결정을 연기했는데요. 일주일에서 열흘 이내에 다시 회의를 소집해서 논의를 하겠다라고 밝혔는데, 이게 미국 같은 경우에는 솔직히 얀센이 뭐 없어도요. 예. 화이자, 모더나 백신을 충분히 확보를 하지 않았습니까? 예. 그래서 크게 영향을 받지는 않는데 문제는 우리나라를 비롯한 다른 나라들입니다. 그렇죠. 백신이 지금 부족한 그런 상황이기 때문에 그래서 아마 CDC 쪽에서도 굉장히 깊은 고민을 좀 하는 것 같아요. 그러니까
3: 이 혈전이 발생하는 이유에 대해서. 이 메커니즘이 정확하게 이제 밝혀져야 이제 상당히 좀 안심을 할 수가 있을 텐데 쉽지 않고 여러 가지 추정이 나오는 것은 어쨌든 얀센하고 아스트제네카에서 문제가 생겼기 그렇죠. 때문에 이게 아드노바이러스 벡터를 활용한 그 플랫폼에서 이 근본적인 한계가 발생한 거 아니냐 이런 진단들이 있거든요. 아드노바이러스 네. 침패지 거를 썼는데 그것에 대한 항체가 같이 형성되면서 이제 혈전이 형성되는 과정으로 간거 아니냐 이렇게 보는 시각도 있는데 뭐 이게 증명된 건 아닙니다. 네. 만약에 이제 그렇다고 하면 이게 얀센 만의 문제가 아니고 아스트 아스트라제네카의 문제이기도 한 것이기 때문에 그럼 우리 입장에서는 상당히 이제 곤란해지는 것인데
0: 문제가 되는 게 얀센하고 지금 아스트라제네카죠? 그렇습니다. 네.
3: 네. 그러니까 그럴 경우에 우리는 다른 방식의 이제 백신들이 많이 확보가 돼 있어야 되는 그런 상황인데 그렇지 음. 않고 심지어 덴마크 이런 데는 지금 아스트라제네카 전면 뭐이 접종 중단하고 뭐 이런 상황들이 이어지고 있어서 네. 백신과 관련돼서는 음. 이게이 뭐 방역당국이 모든 정보를 이제 투명하게 공개하는 게 이제 중요한 것 같고요. 그걸 네. 통해서 국민들을 안심시키려고 이제 하는 그런 시도가 필요한데 음. 지금 사실 좀 어, 여러모로 이제 좀 미심쩍은 이런 상황들이 또 이어질 수도 있거든요. 예를 들면 이제 정확하게 이제 어떤 내용인지 이제 정확하게 알지 못한 상태에서 그래서 국내에서 이제 좀 생산 기반을 이 백신 이 외국 제약의 이제 백신의 생산을 늘리기로 했는데 그게 구체적인 게 뭔지 이제 밝히지 않는다든지 이렇게 좀 불투명한 내용들도 지금 나오고 있고 해서 그런 것들은 투명한 정보 공개를 통해서 이제 불이 불안을 부식시킨다는 방향을 정확히 잡고 갔으면 좋겠습니다.
0: 밝히지 않는 건지 알수 없는 건지는 잘 모르겠고 음. 노바백스, 얀센, 아스트라제네카, 모더나, 화이자 이한 다섯 개를 우리가 수입하기로 했는데, 얀센하고 아스트라제네카 문제가 되고, 모 모더나, 화이자는 지금 수급에 굉장히 문제가 있는 그렇습니다. 것 같고, 예. 노바백스는 약간 좀 숨통이 트인 것 같고 좀 정리를 해드리면, 근데 오늘 보니까요, 화이자 회장이 세 번째 백신, 그냥 두방 맞는 거잖아요, 네. 두번 맞는 건데 세 번째 백신을 12개월 이내, 1년 이내 맞아야 될지도 모르겠다는. 뉘앙스를 또 말을 했습니다. 음. 그러면서 1년 매년 맞아야 되는 백신일지도 모르겠다. 도커처럼 예 코로나 백신 음. 그 이야기를 했어요. 그래서 이게 지금 WHO도 그렇고 다른 나라들도 그래, 그렇고 래그 이게 다모더나 화이자가 미국 제약회사들인데 지적재산권을 잠시 유예해서라도 전 세계적으로 인 공장에서 다 그냥 생산을 하도록 하자라는 음. 그 요구를 뭐, 거의 뭐, 1년 가까이 지금 계속 하고 있거든요. 몇 개월째 하고 있는데, 이 화이자 회장의 이야기를 들어보면, CEO의 이야기를 들어보면, 1년에 한 방, 한 번씩 맞춰야 되는 백신으로 지금 전환이 되기 때문에, 전환이 될것 같기 때문에, 본인들은 장사를 계속 해야 되겠다는 이야기인 것 같아요.
3: 그리고 이게, 모더나 화이자는 신기술이지 않습니까? MRA 백신이기 때문에. 더더욱 이 기술과 관련돼서는 음. 그렇게 열어주지 않을 음. 것이다 예. 이렇게들 이제 많이 보고 있죠 그래서 사실 아스트라제네카에 희망을 많이 걸었던 건데 이게 이렇게 된 상황에서 여러모로 곤혹스럽습니다
0: 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 더불어민주당 송영길 의원이 어제 당대표 출마 선언했습니다. 이번이 세 번째 도전이라고 하는데요. 유능한 개혁과 언행일치로 민주당을 바로 세우겠다. 이렇게 말했습니다. 송영길 의원 직접 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하십니까. 송영길입니다.
0: 네, 의원님 이번에... 세 번째 당대표 도전이시군요.
5: 네, 그렇습니다.
0: <웃음> 그 당대표 출마 아, 왜 하시는 겁니까?
5: 당선되려고 하는 거죠.
0: <웃음> 당선돼서
5: 그런데, 예, 예, 무엇을 어떻게
0: 해야 되겠다라는 계획을 좀 말씀해 주십시오.
5: 정말 우리 당이 예. 좀 너무 노쇄져가고 있다고 생각이 듭니다. 뭔가 예. 변화를 해야 되는데 지난번 전당대회 때 제가 출마했을 때 대의원들의 폭발적인 반응이 있었습니다. 아시다시피 제가 특별한 계보도 없이 정말 우리 당원 대의원들의 호소에서 30.7%를 얻어 제가 이해찬 후보에 이어 2등을 했습니다. 그래서 다시 도전할 수 있는 그런 정치적 힘이 생겼다 이렇게 생각합니다. 그때 음. 꼴등을 했다면 다시 도전할 엄두를 못 냈을 텐데 음. 지금 시기가 이제 또 우리 당이 어려운 시기에 이제 직면했습니다 그래서 네. 제가 문재인 대통령 후보 시절 총괄선대본부장을 맡아서 이 정권을 출범시키는데 역할을 했던 사람으로서 성공적 마무리도 책임져야겠다 이런 생각이 강합니다
0: 개보도 음. 없이 이등을 했다 2위를 했다는 말씀을 하셨는데 지금도 개보가 있습니까?
5: 지금도 비슷한 상황이죠. 그래서 어제 제가 출마 선언에서 성형길의 당선은 음. 기회가 평등하고 과정이 공정하고 결과가 정의로운 민주당의 시작이 될 것입니다라고 했던 이유는 저는 어떤 어, 계보에 속하지 않고 거기에 의존하지 않고 그 계보 찬스를 쓰지 않는 어, 평등한 출발선에서 쓴 민주당원이다. 이런 주장을 하고 있는 거죠.
0: 그러면 다른 두 의원님 홍영표 의원하고 우원식 의원님은 개보가 있는 겁니까?
5: 뭐 최강 최경정 선생님들 잘 아실 거 아니겠습니까? 아니 저는 잘 몰라요 진짜. 그렇습니까? 예. 예. 아, 아, 아시다시피 홍영표 의원님은 우의 예. 모임의 지지를 받는 것으로 알려져 있고 예. 거기 주도하셨던 분이고 예. 오원식 의원님은 민평년이라는 우리 단체가 있습니다 당내에. 예. 이모임에또 지지를 받는 것으로 알려져, 알려져 있지 않습니까?
0: 예 그렇군요. 그래서 이런 어떤 계보를 깨야 된다. 그리고 평등하게 각자 한 표씩 그냥 합리적으로 선택을 해야 된다. 이런 지금 말씀이시네요.
5: 계보를 깨야 된다는 게 아니라 저도 김근태 선배님을 존경하고 그분의 철학을 계승 발전하는 것은 우리 당에 아주 필요한 일이라고 생각합니다. 예. 그러나 김근태 철학 연구 모임, 뭐 정책 연구 모임, 추모 모임을 넘어서 전국적 조직을 만들어서, 당내 당처럼 만들어가지고, 음. 특정 후보가 자기 회원이 나오면 다 몰아서 지지해주자. 이것은 당내 발전에 도움이 별로 안될 것이다. 생각이 들고, 부흥이 모임도 마찬가지입니다. 예. 우리 모두가 문재인 대통령을 한 몸으로 지지했던 민주당원입니다. 음. 여기서 친분 비분을 나눌 수가 없어요. 예. 그렇지 않습니까? 저 역시 문재인 후보 총괄 선대 본부장이었습니다. 아예 저는 경선 단계에서부터 아니, 정, 이재명, 문재인 세 후보가 경선할 때부터 저는 총괄선대 본무장으로 뛰었기 때문에. 네. 다 문재인 대통령과 함께 했던 분들인데. 음. 그래서, 여기서 저는, 음, 따로, 우리만 친분이라 해서 부원이 모임을 만든 것은. 네. 그 설득력이 없고, 괜히 이게 편을 가르는 계보를 만드는 것이기 때문에. 저는 이런 것들은 민주당의 이름으로 다 융합돼야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 민주당의 이름으로 다 융합돼야 된다. 원팀
5: 민주당으로 융합되는 것이 민주당의 발전과 앞으로 나올 대선 승리에 중요하다 이렇게 생각합니다.
0: 지난 재보궐선거 참패한 원인은 뭐라고 생각하십니까?
5: 제가 출마 기자회견에도 말씀드렸던 것처럼 한마디로 요약하면 무능한 개혁과 어, 내로남불 오만독선 불통 이런 이야기들이 제 개인만의 의견이 아니라 제가 패배하고 나서 일주일 동안 인터뷰를 하지 않고 1만 5천 명 대의원들에게 질문을 구해서 한 1,800명분이 답변을 보내오셨는데 그걸 종합해보니까 그렇게 의견이 모아졌습니다.
0: 네. 그 특히 부동산 문제에 관해서 네. 말씀을 많이 하셨는데 청년들이 네. 추기금만 있으면 집을 갖게 해 주겠다. 이거는 지난번 이제 선거의 참패 원인이 부동산 문제 있었다. 이렇게 생각을 해서 이런 말씀을 하시는 거죠?
5: 네. 음. 그 초기금 이야기는 국민일보에서 아주 뭐 상세하게 또 그걸 분석까지 오르던데 하나의 비유고요. (웃음) 실제는 자기 집값에 10%만 있으면 언제든지 최초의 분양가격으로살 권리를 부여한다는 게 우리나라에서 최초에 나온 거 아닙니까? 정말 이것에 우리 저는 언론들이 어떻게 이게 가능할 것인가라는 것에 좀 분석을 해 주셨으면 좋겠고요.
0: 어떻게 가능합니까?
5: 그게 제제 말이 아니라 실제 지금 진행되고 있어요. 더구나 중요한 것은 이게 우리 국민들이 생각할 때또 국가 재정 투입해서 하는 거 아니야? 이렇게 생각했지만 이것은 단한 푼의 국가 세금과 재정이 들어가지 않습니다. 그러니까 대단한 거 아닙니까? 이것은 정말 창조적 아이디어로 이 구조를 재편해서 만든 겁니다.
0: 좀 구체적으로 말씀해 주십시오. 예.
5: 이 문제는 그런데 음. 지금 당대표 선거를 앞두고 이 부동산 정책 문제를 너무 깊게 들어가면 음. 상당한 시간이 걸리기 때문에 아무튼 저에게 기회를 주시면 우리 문재인 정부가 이사 대책으로 80만 원 이상의 공급 대책을 지금 발표했습니다. 그리고 이제 공급 대책과 동시에 6.17 어떤 초기 규제 어떤 대출 제한 정책이 같이 있다 보니까 이 상호관계를 절충하고 통합시키는데 저는 보완제로서 누구나 지 프로젝트가 필요하다고 봅니다. 그래서 제가 당대표가 되면 네. 정부와 긴밀히 상의해서 미비점을 보완해서 우리 문재인 정부의 이사 대책이 성공할 수 있도록 뒷받침하겠습니다.
0: 근데 이게 지금 뭐 정부 재정이 들어가지 않는다면 90%는 대출이라는 이야기인 것같은데 그것은 것 같은데. 별개
5: 사안입니다. 그건 ltvdti는. 이 10%로 최초의 분양가격으로 하는 것과는 다른 제도입니다. 그게 섞여 있어서 혼란이 있었는데요. 예. 예. 그 지금 LTV DTI 그분은 지금 40, 50, 60, 투기 예. 지역은 40, 50, 60을 우리 정부에서도 한 10% 조정 여부가 논의되고 있는 거 아니겠습니까? 예. 그 지역에 따라서. 이 문제는 취지는 그렇습니다. 아, 우리가, 어, 공급을 하지만은 실제 LTV DTI가 규제돼버리면 집을 사고 싶은 실수요자가 살 수가 없잖아요 현금을 가진 사람만 살수 있는 거 아닙니까 예. 이거를 풀어주면 집값 오른다 그러면 집값 올라서 집 없는 사람이 결국 못 사게 만다는 것은 나는 선우가 바뀐 면이 있는 거 아니겠습니까 그래도 실수요자는 집을 사게 해줘야 되는 거 아니겠어요 근데 그러면 이제 그게 집값 상승의 원인이가 논란이 있는데 이것은 예. 뭐 시간이 걸리는 인터뷰니까 예. 제가 아무튼 준비돼 있고 저에게 기회를 주시면 정부와 긴밀히 협의해서 풀어나가겠다 자신있다 이런 말씀을 드리겠습니다. 음.
0: 집값 상승에 대한 부작용이나 이런 것도 일단 염두에 두고 있다. 어느 정도로 조정할지는 정부랑 만약에 당대표가 되면 상의해보겠다. 정부와 상의해보겠다. 이 정도로 제가 정리를 할까요?
5: 그렇습니다. 그렇습니다. 네.
0: 네. 이 20대, 30대, 20, 30세대가 민주당 지난 금지 재보궐선거에서 완전히 이제 등을 돌렸습니다 어떻게 끌어안아야 된다고 보시나요
5: 뭐든지 부부싸움을 하거나 자식들과의 관계가 틀어질 때도 그것을 복원하는 그 경우는 들어주는 거라고 봅니다 그리고 공감하는 것입니다 예. 자기가 쓸데없는 소리 하지 말아라 왜 그런 틀린 소리 하냐라고 윽박지르고 말을을를 맞게 만들면 그게 복원이 되겠습니까 음. 일단 그래서 저는 경청의 시간을 축하지려고 그러고 예. 제가 선거운동 기간 중에도 20대 30대 쓴소리를 듣는다라는 지금 일정을 만들고 있습니다. 그리고 당 대표가 돼서도 어 20, 30대의 그런 그 젊은 인재를 발탁해서 최고위원회에 임명을 하고 그들을 통해서 여러 가지 얘기를 듣겠습니다. 음. 그래서 우리 민주당이 너무 꼰대 정당이란 이미지가 되지 않도록 노력하겠습니다. 네.
0: 그런데 이제 초선 후원한 다섯 명이 조국전 네. 법무부 장관 수호 문제를 네. 사과한 것을 두고 일부 강성 네. 당원들이 단체로 이제 문자 메시지를 보냈단 말이죠. 네. 그리고 박안주 원도 이제 이야기했습니다. 만은 그게 굉장히 당에 안 좋다, 당 민주주의에 안 좋다 이런 말씀을 하셨는데 어떻게 생각하세요?
5: 아무튼 이렇게 선거에 패배했는데왜 당내에 논란이 없겠습니까? 네. 이 정도 논란은 다른 당에 비해서는 저는 건강한 논쟁이다 이렇게 생각합니다. 네. 일단 그래서 저는 기본 입장이 말문을 막기해서는안 된다. 음. 내가 생각, 나의 생각과 틀리더라도 그얘기를 들어줘야 될거 아니겠어요. 그리고 네. 당원들도 자기 권리를 권리에 따라 의사표시를 당연히 할수 있는데 과도하게 욕설을 하거나 이런 것은 절대 안 된다고 생각이 들고 그리고 어찌됐건 이것이 개혁의 에너지로 승화시키도록 우리가 정치력을 발휘하자. 이것이 저의 기본 입장입니다.
0: 개혁의 에너지로 승화되도록. 근데 이제.
5: 그렇습니다. 그이 개혁이 지지분이 안되고에 대한 분노 불만이 있는 그 당원들의 음. 심정도 잘 수용하자는 것이죠. 그래서 제가 소리만 요란하고 실제 성과를 만들어내지 못하는 무능한 개혁이 아니라. 음. 조용조용하면서도 실제 결과물을 만들어내는 유능한 계획을 하겠다 이렇게 말씀드리고 있습니다.
0: 이게 그러면 조국 사태 논란에 대해서 양면성이 있다라고 말씀하신 그렇군요. 그런 말씀과 지금 같이 맥락이 다다 있는 것 같습니다.
5: 그그 그 말씀은 이런 겁니다. 예. 아시다시피 우리 우리가 스스로 계획을 할때 과연 그 계획의 기준에 맞게 자기 자신한테는 게 맞았는가라는 논란이 있잖아요. 예. 저 자신을 비롯해서 우리 민주당원들이 의 지난번 LH 사태나 아 그리고 일부 우리 의원님들의 뭐 부동산 논란이 음. 된거 아니겠어요? 예. 김성조 실장, 청와대 부동산 문제도 마찬가지고. 이러한 것을 제 내로남불 이런 지적, 위선 이런 지적을 받았던 거 아니겠습니까? 예. 네 그런데 조국 사태는 그런 요소도 있지만 제가 반성의 모두 시간이라 말을 아끼고 있습니다만 음. 검찰 역시 자신들이 관여된 사건이나 자신들의 가족 문제에 대해서 과연 그러한 수준으로 지금 수사를 하고 있는가 현격한 그이 불균형이 있는 거 아니겠습니까 이러한 내로남불의 성격도 이중적으로 존재한다 이것을 말씀드리고 있는 것입니다
0: 이번에 그 초재선 의원들 목소리가 굉장히 커질 것 같은데 그분들이 한 120% 명, 130명 정도 된단 말이죠. 전반적인 당 지도부의 세대교체가 있을 것 같습니까?
5: 이미 지금 출마하신 이 원내대표 윤호중 의원님은 저랑 같은 63년생, 아직 50대 후보입니다. 예. 당원 후보도 좀더 젊은 후보고. 그렇지만 예. 지금 당 대표로 나온 후보들은 60대 후보 아닙니까? 두 분은 예. 저는 50, 50대 후보이고 예. 그래서 지금 원내 대표에서 세대 교차란 말은 좀 약간 당 대표에서 세대하고는 약간 차이가 있다 이런 말씀을 드리겠습니다.
0: 아 그렇군요. 그 원내 대표 선거가 경선 결과가 당 대표 경선에도 좀 영향을 미칠까요? 만약에 이른바 아까 게이보 말씀하셨는데
5: 예. 그러겠죠. 아무래도. (웃음)
0: 그쪽에서 그러면 어떤 이른바 친문 계보가 당선이 되면 송 의원님한테 유리한 겁니까? 불리한 겁니까?
5: 제가 말씀드린 대로 지금 우리 언론에 나는 상상력의 빈곤, 언론의 게으름이라고 예. 보는데 예. 항상 이 보면 은 친문 비문로 구도를 만들어요. 예. 난 얼마나 나 언론의 상상력의 빈곤이냐. 예. 예를 들어서 지금 우리 당대표 선거를꼭 그렇게만 나눠야 되는가? 오히려 60대 후보 두명 50대 후보 한명
0: 말씀하신 대로. 80년대 예. 학생운동을
5: 했던 송영길, 70년대 유신 독재 시대 때 학생운동을 했던 두 분. 음. 그리고 광역시장 경험을 가진 송영길 그렇지 않는 두분 이렇게 또 개파에 속한 후보. 한 분은 민평야한 분은 부엉이 이렇게 저는 그냥 개파가 없는 이렇게도 분류할 수 있는 거 아니겠습니까? 이런 네. 여러 가지 분류 방법을 언론이 다각적으로 보지 않고 항상 비문 신문 이런 식으로 안이한 구도는 나는 언론의 창조성 부족. 상상력의 빈곤이라고 생각합니다.
0: 예 알겠습니다. 그당 쇄신 앞으로 이제 만약에 대표가 되시면 꾸준히 일어나가셔야 될것 같고 청와대 네. 관계도 중요할 것 같은데요. 네. 당청 관계는 어떻게 유지하실 겁니까?
5: 그렇습니다. 당청은 우리 항상 원팀이다 이런 말을 한 것처럼 네. 같이 이 국가를 책임져 나가야 될 그런 동반자 아닙니까? 우리 문재인 대통령께서 문재인 정부는 민주당의 정부다 이렇게까지 말씀하셨는데 과연 그에 걸맞게 우리 민주당이 제대로 된 국정의 그그 중심축의 하나로서 역할을 해왔는가 반성할 점이 많다고 생각합니다. 네. 그래서 어, 이 중앙행정부처의 장이 정책을 펴는데 이게 지역과 어, 바닥 민심과 유리된 행정이 되지 않도록 전인해야될 책임이 당에 있습니다. 장관님들이 음. 일반 시민들을 그렇게 만날 시간도 없잖아요. 행정을 해야 되니까 중앙부처에. 그러나 우리 국회의원들은 또 우리 지역위원장들은 우리 본업 자체가 일상적으로 하루에 지역구에서 일반 시민들을 음. 만나고 그 이야기를 경청할 수 있는 위치에 있습니다. 따라서
0: 장관님들에 비해서
5: 우리 국회의원들이 훨씬 더 현장 민심을 더잘 아는 면이 있다고 보거든요. 구체 행정 정보나 경험은 장관님들이 많이 가지고 있고 우리 예, 이게 예. 서로 잘 융합이 돼야 됩니다. 오늘
0: 말씀 감사합니다. 더불어민주당 송영길 네. 의원이었습니다.
5: 감사합니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
7: 미국 백악관은 5월 하순 한미 정상회담 개최 사실을 확인하며 양측이 날짜를 마무리 짓고 있다고 말했습니다. 이번 정상회담은 문 대통령이 바이든 대통령의 초청으로 워싱턴 DC를 방문하는 형식으로 이루어집니다 지난주 4개월 만에 잦아들었던 서울 아파트 매수 심리가 오세훈 시장 취임 이후 다시 살아난 것으로 나타났습니다. 이번 주 서울의 아파트 매매 지수는 지난주 96.1보다 4.2포인트 올라 기준선 100을 넘겼습니다. 방역당국과 서울시 등각 지방자치단체가 전날 0시부터 오후 9시까지 중간 집계한 코로나19 신규 확진자는 628명으로 사흘째 700명 안팎을 기록할 것으로 예상되고 있습니다. 김정은 국무위원장이 어제 김일성 주석 생일을 맞아 부인 리설주 등과 함께 금수산 태양궁전을 참배했습니다. 이처럼 태양절 대면 행사를 예년 수준으로 정상화한 것은 북한이 코로나 방역에 대한 자신감을 표출한 것이라고 분석됩니다. 미국 경제 회복이 빨라지고 있다는 장밋빛 지표가 쏟아져 나오면서 다우 지수가 사상 첫 3만 4천 선을 돌파했습니다. 또한 S&P500 지수도 전날보다 1.11% 오른 4,170.4에 마감돼 역대 최고치를 기록했습니다. 정보센터 뉴스 아나운서 최시중이었습니다.
8: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
0: 네 지난해 코로나19 위기로 전세계 경제가 어려운 가운데도 우리 경제 상당히 선방한 편이죠 올해도 수출 1분기 1465억 달러 1분기 기준 역대 최대 규모 기록했고 다른 경제 지표들도 조금씩 개선되는 그런 모양새입니다 코로나 19 확산세는 계속되고 있고 우리 경제 상황 여건 우리 정부는 어떻게 생각하고 있는지 기획재정부 이억원제 1차관 연결해서 이야기 나눠보겠습니다 이억원 차관님 안녕하십니까
9: 예 안녕하세요 예
0: 여러 지표들이 지금 나오고 있는데 일단 지표부터 설명을 하고 그리고 여전히 뭐 국민들 체감 경기는 뭐 나쁜 거는 사실이고요 예그 계류에 관해서도 이야기를 해보죠 네, 예 최근 지표들은 어떻습니까?
9: 예 한마디로 말씀드리면 우리 경제는 수출 호조 등을 바탕으로 성장세가 예상보다 확대되면서 회복 흐름이 빨라지고 있는 상황입니다. 예, 수출과 설비 투자는 글로벌 경기 회복과 IT 경기 개선의 힘이고 견조한 흐름을 지속하고 있고요. 예, 특히 수출은 5개월 연속 플러스 일평균 수출액 기준 6개월 연속 증가 1분기 기준 역대 최고치를 기록하며 가파른 회복세를 보이고 있습니다. 예. 지난 3월에 16.6% 증가한 데 이어 4월에는 그 이상의 폭으로 증가할 전망입니다. 예. 또 다른 지표인 설비 투자 살펴보면 1분기 중 IT 부분을 중심으로 견조한 회복세를 지속 중인데요. 대표적인 투자 지표인 반도체 제조용 장비 700의 경우 3월 중 28.2억 불로 반도체 초호황기였던 2017년과 18년 실적을 뛰어넘어서 역대 최고치를 기록한 바 있습니다. 네. 그리고 제조 평균 가동률 역시 금년 1, 2월 중 75.3%로 코로나 이전 평균 수치인 74.4%를 등가하는 등 생산 측면에서는 회복을 가리키는 우상향의 흐름 속에 속도가 빨라지고 저기가 커지고 있습니다.
0: 지금 말씀하신 예. 게 이제 수출 설비 투자 제, 제조 평균 가동률 이렇게 말씀하셨는데 전반적으로 봤을 때 이제 수출 대기업들은 제가 보기에도 좋은 것 같은데요. 결국은 이제 내수 아니겠습니까? 내수와 서비스 섹터일 건데 이쪽은 어떻게 보십니까?
9: 예. 덧붙여서 말씀드린 진행자께서 말씀하신 바와 같이 작년에 예. 코로나19라는 전대미문의 전 세계적인 위기 속에서도 경제 선방을 통해 역성장 폭을 최소화하면서 생산 기반을 지켜내고 경쟁력을 유지시켜놓은 결과가 글로벌 경기 회복이라는 업턴 사이클의 기회와 잘 맞물리면서 경기 회복을 견인하는 모습입니다만 말씀하신 대로 이러한 생산과 기업 측면의 경기 지표 호조랑 회복의 온기가 서민 경제의 아랫목과 체감 경기까지 골고루 퍼져가기 위해서는 경제 성장의 다른 한 축인 내수가 살아나야 하고 민생 경제의 핵심인 고용이 늘어나야 합니다. 그런데 내수 지금 민간 소비를 보면 아직도 코로나의 영향이 지속되고 있고 음. 다만 최근에는 소비 심리가 개선되고 있으면서 카드 매출액도 2월부터 증가세로 전환되면서 부진이 예. 완화되고 있는 상황이긴 한데요. 예. 본격적인 회복 여부는 역시 코로나 진행 상황이 가장 큰 변수라고 하겠습니다.
0: 결국 그리고 다수, 예. 말씀하십시오. 예.
9: 또 다른 부분이 고용, 고용을 보면 고용의 충격이 가장 컸던 고용의 경우에는 민생지표의 가장 핵심인데요. 그동안 매월 일자리가 줄어들다가 3월에는 전년 동월 대비 31.4만 명 증가하면서 13개월 만에 플러스로 전환된 바 있고요. 그래서 전반적으로 보면 우리 경제는 코로나의 어두운 터널을 지나 경기 회복의 훈풍을 향해 나아가고 있다고 할수 있는데요. 그 속도를 더욱 빠르고 강하게 하면서 운기를 인생 경제로까지 고루 확산시켜야 하는 과제를 안고 있다. 그렇게 말씀드릴 수 있겠고요. 더욱 신속하고 강한 노력으로 경제 회복의 성과를 국민들께서 빠르게 체감하실 수 있도록 전력을 다하겠습니다.
0: 지난해 보면 우리가 경제 성장률이 마이너스 1% 정도 됐고 세계 경제는 마이너스 4% 정도 됐죠? 네. 예. 근데 이제 올해 보면 4%대 성장을 할 수도 있을 것 같습니까? 어떻게 보세요? 세계 경제는 한 6%대 성장 예상하고 있는 것 같은데.
9: 예. 성장 전망을 말씀드리면, 작년에 이제 코로나로 세계 경제가 전체적으로 락다운되면서, 네. 대공황 이후에 최악의 세계적 경기 침체, 역성장 충격을 맞았었는데요. 그 국제기구들이 과연 세계 경제가 언제 회복할 수 있을지 자신이 없어 했습니다. 네. 근데, 금년 초부터 그 견해들이 급격히 바뀌고 있습니다. 그 이유는 백신 보급에 따른 경제 활동 정상화 기대, 그 다음에 미국을 위치한 주요국들의 대규모 추가 부양책, 이런 것들이 이유인데요. 물론 백신 관련 불확실성, 글로벌 인플레이션 우려 이런 리스크 요인은 상준하지만 그래도 금년 중에는 글로벌 경제가 뚜렷한 회복세를 견제할 거라. 이런 견해가 강해지면서 주요기관들이 세계 경제 전망을 상향 조정하는 추세입니다. 예. 그럼 이게 우리 경제에 어떤 영향을 미치느냐. 결국 대외 여건 변화에 우리가 크게 영향받기 때문에 우리나라는 글로벌 경기 회복과 미국 경제의 반등에 가장 큰 수혜주가 될 거다 이런 기대가 있고요. 국내적으로는 지난 3월 통과된 15조 원 규모의 추경효과 그리고 최근의 경기 개선 흐름을 반영해서 IMF의 경우에는 우리나라 성장률 전망을 지난 1월에 3.1%로 전망을 했는데요. 최근에는 3.6%로 무려 0.5%포인트나 상향 조정했고요. 매월 그때그때 가장 최근의 정보를 반영해서 전망치를 조정하는 IB투자은행들의 경우 평균을 내보면 금년도 우리나라 성장률을 3.9%로 예상하고 있습니다. 예. 정부는 지난 12월 경제정책 방향을 발표하면서 3.2%로 전망한 바 있고요. 한국은행은 2월에 3.0%로 전망한 바 있습니다. 음. 그런데 어제 이주일 한국은행 총재께서 국내 경제 성장세가 예상보다 빨라서 올 성장률이 3% 중반은 가능하다. 이렇게 기자간담회 때 말씀하신 걸로 알고 있습니다.
4: 그런데
9: 정부는 공식 성장률 전망을 1년에 두번 하고 있습니다. 그렇죠. 예. 예, 하반기 경제정책 발표는 6월 음. 연간 경제정책 발표는 12월 이렇게 두 번인데요. 현재로 봐서는 전망에 있어서 상방 요인이 하방 요인보다 더큰 상황으로 판단되고요. 그런데 금년도 성장률 전망을 얼마로 보느냐 이런 것보다는 지금 음. 회복 국면이라는 이 경기 사이클의 전환 시기를 맞아서 적극적인 대응과 선제적인 리스크 관리를 통해서 제 표현을 읽자면 완전한 회복, 이걸 이루는데 최선을 다하겠다. 이렇게 말씀드리고 싶고요. 예. 제가 생각하는 완전한 회복은 세 가지인데요. 예. 첫째는 영어로 표현하면 strong recovery, 빠르고 예. 강한 회복입니다. 예. 둘째는 sustainable recovery, 예. 지속 가능한 회복이요. 에 예. 예. 셋째는 인클루시브 리커버리, 포용적 회복 이렇게 세 가지 컨셉을 갖고요. 현재의 개선 흐름을 회복의 안착으로 확실히 공고하는데 정책 역량을 집중하겠다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 마지막에 말씀하신 인클루시브 리커버리 관련해서 전 세계적으로도 이제 K자 회복이라고 해서 잘 사는 사람들은 뭐 계속 잘 살게 되고 특히 V자 반등이 나타나면서 오히려 자산이 뭐 많아진 사람들도 많거든요. 네. 예. 근데 이제 K자 회복에 밑, 하단에 있는 사람들은 굉장히 좀 힘든 상황이 전 세계적으로 거의 비슷하게 벌어지고 있는데 결국은 이제 내수를 부양해서 그분들을 어떻게든 끌어올려야 되는 그런 문제가 있고 그렇게 하려고 하다 보니까 정부가 돈을 많이 쓸 수밖에 없는 그런 상황이잖아요. 네. 그래서 정부 부채 비율은 조금씩 올라갈 수밖에 없고 IMF도 2026년 정도 되면은 한 70% 가까이까지 정부 부채 비율이 일반 정부 부채 비율이 올라갈 거다 이렇게 예상을 하고 있는데요 이거 어떻게 균형점을 찾아야 될까요
9: 네 그니까 코로나와 같은 경제 위기 상황의 긴급성 피해구제의 필요성을 감안할 때는 확장 재정을 통해서 충격을 완충하고 위기를 조기에 극복해서 또 경제 역동성을 확보하는 거 이것이 어~ 당연한 수순이고 어~ 바람직한 정책 방향이라고 국제기구들도 네. 권고하고 있고 주요국들도 그렇게 공통으로 대응하고 있습니다. 그래서 결국 코로나 위기 대응 과정에서는 확장적 재정 정책을 하는 것이 오히려 미래에 더큰 비용을 발생하는 걸 막는 적극적 투자의 성격이 강하다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠고요. 그래서 경제가 어려울 때는 재정 지출을 늘리는 것이 적극재정 경제성장 세수 정대의 선순환 구조로 이어지면 중장기 재정 건전성에도 도움될 수 있고 아까 말씀하신 포용적 회복, 네. 항상 위기 때는 어려우신 분들이 더 어렵기 때문에 그런 부분들이 중장기적으로 계속해서 상흔을 남기지 않고 경제에 계속 참여하실 수 있도록 밑받침 회복의 기반을 만들어 주는 게 중요한데 그런 측면에서는 확장적 재정 정책은 코로나 위기 상황에서는 필요한 부분이고요. 그래서 IMF나 OECD 등 국제 기구도 한국의 재정 여력이랑 코로나 대응 정책을 긍정적으로 평가하면서 코로나 위기 극복 시까지 확장적 재정을 권고한 바 있습니다. 그리고 말씀하신 그 숫자를 보면 우리 같은 경우 재정의 적극적 역할을 통해서 선진국 대비 역성장폭을 최소화했지만 또그 코스트 측면에서 보면 다른 주요 선진국 대비해서 부채 증가율은 높지 않았고 절대 수준도 낮았습니다. 음. 19년 대비 20년 일반 정부 부채 비율을 보면 선진국은 16.3%포인트나 높아지면서 120.1%를 기록했는데, 우리나라는 6.4%포인트 증가하면서 48.7%를 기록했습니다. 음. 지금 미국 같은 경우도 대규모 부양책을 하고 있는데요. 지금 이 대규모 부양책이 반영되지 않은 작년 수치를 보면, 미국 역시 코로나 대응 과정에서 1년 사이에 국가부채가 무려 18.8%나 늘어서 절대 수준이 127.1%로 크게 커진 상황입니다. 다만, 이건 이제 단기적으로 코로나 위기 상황에 대해 어떻게 적극적으로 막는 게 경제도 살리고 궁극적으로는 재정도 보호하는 거다 이런 게 있고요. 또 다른 측면은 그럼에도 불구하고 재정은 앞으로도 우리 경제가 어려울 때 최후의 보루 역할을 수행해야 하는 만큼 중기적으로는 재정건전성 관리 노력도 소홀히 할 수가 없습니다. 특히 고령화 등 중장기 재정 리스크 요인을 감안할 때 재정건전성의 중요성은 더 크다고 할수 있겠고요. 이를 위해서 재정준칙 법제화랑 선제적 총량 관리를 추진하고 위기 이후에 경제 회복 추이를 포함하며 과감한 세출구조조정을 통해 지출 증가 속도를 조절하고 그다음에 비과세 감면 정비와 탄료소득 과세 강화 등 세입기반 확충 노력 역시 병행해 나갈 계획입니다.
0: 그러니까 정부 생각은 그 재정지출을 지금 좀 무리하게 하더라도 그를 그걸 통해서 경제성장률이 높아지면 세수도 좀 들어올 것이고 세출도 좀 조정을 해서 그렇게 하면 사실은 그쪽 파이가 커지니까 세수가 커지니까 경제 성장률이 커지면 그러면 조금씩 줄어들 수 있다. 이런 말씀이신 거네요.
9: 네, 위기 때 어떻게 효과적으로 경제의 충격을 최소화할 수 있도록 막는 것이 궁극적으로는 예. 아까 말씀드린 대로 미래에 더큰 비용을 막, 막는 미래의 더큰 비용을 막는 예 네, 하고요. 다만 그럼에도 불구하고 아까 말씀하셨듯이 무리하게 쓴다 뭐 이런 것들은 아니고요. 음. 다 보면 적절하게 그 상황에 맞게 제대로 효과적인 정책 방향을 잡는 거고요. 중장기적으로는 재정건전성 관리 노력도 계속해서 해나가야겠죠.
0: 3월 고용 도향은좀 나아진 것 같은데 12월, 1월, 2월 좀안 좋았잖아요. 어. 많이. 네. 예. 고용은 예. 어떻게 보십니까 지금 현재?
9: 예, 고용이 굉장히 걱정이 많이 됐던 부분인데요. 그래서 안만 해도 고용이 크게 감소했던 2020년 3월과 대비라는 측면이 있긴 하지만 그래도 작년 3월 이후에 매월 감소하던 고용 숫자가 13개월 만에 음. 증가세로 돌아섰다는 부분 그리고 늘어난 규모도 30만 명 이상인 31.4만 명 증가했다는 것은 의미 있는 전환의 시작이다 이렇게 평가하고 싶고요. 특히 다른 지표에 비해서 아까 말씀드린 다른 경제 지표에 비해서 회복이 더뎠던 민생과 직결된 일자리 지표가 개선을 보여 더큰 의미가 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 그런데 이 중에서 제가 한 주요한 특징 세 가지 정도 보는 측면에서는요. 첫째 늘어난 일자리의 절반 이상이 민간 일자리입니다. 음. 최근의 흐름을 보기 위해서 전월 대비 아까 31.4만 명 전년 동월 대비 1년 전 비교고요. 예. 직전 월 대비 비교를 해보면 지난 2월부터 취업자 수가 증가제로, 증가세로 전환돼서 1월보다는 2월, 2월보다는 3월에 고용 숫자가 늘고 있는데요. 2, 3월 도합 한 66만 개가 늘었습니다. 그런데 예. 그중에서 절반 이상이 민간 일자리 즉 공공행정과 보건복지 이외의 분야에서 늘었던 결과가 되겠고요. 두 번째는 청년층을 보면 청년층의 일자리와 고용률이 크게 증가했습니다. 청년층은 지금 인구가 줄고 있습니다. 음. 3월에 13.6만 명이 줄었습니다. 예. 저출산 뭐 이런 영향들이 있는 거죠. 예. 그렇지만 그럼에도 불구하고 취업자는 14.8만 명이 오히려 늘었습니다. 음. 그래서 그 결과 인구 대비 취업자로 표현되는 고용률. 고용률 같은 경우는 인구는 줄고 취업자가 늘렀기 때문에 2.3%나 상승을 했고요. 예. 특히 청년 일자리 증가한 14.8만 개 중에서 상대적으로 양질의 일자리라고 평가할 수 있는 상용직에서 9만 개 일자리가 늘어났습니다. 음. 그리고 하나 더 덧붙이자면 일시휴직자 네. 일시, 일시 휴직자 숫자가 2020년 3월 대비 118만 명이나 줄어든 걸로 나타났습니다. 네. 일은 안 하지만 해고 상태가 아니라서 취업자로 분류되었던 일시휴직자들 이런 분들 중에 118만 명이 다시 직장으로 복귀했다는 것도 아주 의미 있는 소식이라고 할수 있겠고요. 예. 그렇지만 이러한 전환은 단지 시작일 뿐입니다. 앞으로 가야 할 길이 멀고 음. 넘어야 할 산이 많습니다. 특히 고용은 경제가 나아진 뒤에 회복되는 후행적 성격의 지표입니다. 그렇죠. 대부분의 나라가 현재 고용 회복이 더딥니다. 예. 미국의 경우는 코로나로 사라진 일자리가 전체 취업자 규모의 5.5% 수준인 840만 개에 달하고 있습니다. 음. 우리는 미국에 비해서는 작지만 취업자 규모의 1.3%인 36만 개의 일자리가 아직 회복이 안된 상태입니다. 민생경제의 예. 근간인 고용 회복을 위해서 총력을 기울이겠습니다.
0: 코로나 19 이전에 우리 실업률과 지금 현재 실업률 대비했을 때는 어떻게 보십니까? 언제 복귀할 수 있을 거라 이렇게 생각하세요? 그 수준으로?
9: 예, 예. 그러니까 실업률은 어떤 면에서 보면은 경제 활동에 참여하느냐 참여하지 않느냐에 따라서
0: 구직자죠. 예. 예.
9: 그러니까 고용이 굉장히 고용 시장이 굉장히 안 좋을 때는 음. 아예 경제 활동에서 빠져버리시기 때문에 예. 사실 보면 실업률이 어떤 측면에서는 어 그게 크게, 크게 덜 감소하는 측면으로 보이는데요. 예. 최근 같은 이제 어떻게 보면은 3월 같은 경우는 이제 고용 사정이 좋아지니까 경제 활동이 증가하면서 음. 비경제활동이었다가 경제활동은 남아계시는 분들이 많아지면서 예. 실업률은 같이 살짝 올라가는 그런 측면도 있고요. 그래서 결국은 제일 중요한 게 고용입니다. 일자리 숫자가 제일 중요하고요. 예. 그다음에 실업률 같은 경우는 그 경제활동에 참여하시는 분들 중에 얼마나 일자리를 찾고 얼마나 실업에 있는지 그런 것들을 이제 종합적으로 보면서 고용시장이 어떻게 변화해 가고 있는지 국면들이 어떻게 바뀌고 있는지 그런 거에 따라서 맞춤형 아, 대책을 펴나가도록
0: 하겠습니다. 9678님은 지난해 철판 가격이 킬로그램당 700원이었는데 지금은 철판 가격이 킬로그램당 1100원입니다. 소비자는 급등하고 구하기도 어려운데, 아, 지표가 좋다니 허두숨이 나옵니다. 이런 말씀 하셨는데요. 인플레이션 우려가 좀 있습니다. 네, 네. 예. 어떻게 보세요? 물가 상승에 대한 우려?
9: 예, 네, 네, 물가는 이제 두 가지 측면인데요. 아까 말씀하신 대로 거시적으로 보면 인플레이션 우려. 전반적으로 물가가 올라서 경기가 과열되는 부분에 대한 그 안정적 관리를 어떻게 할 거냐 이런 게 있고요. 사실 일반 국민들의 입장에서는 그것보다는 미시적으로 개별 품목 특히 서민분들이 많이 접하고 자주 구입하는 이런 서민 생활 품목들이 얼마나 안정적이냐 하는 서민물가 안정 거시와 미시 이두 가지 측면이 다 중요하다고 하겠습니다. 전반적으로 평가해보면 소비자 물가 상승률은 3월 중에 1.5%로 상승폭이 확대되는 모습입니다. 국제 유가 상승이 가장 큰 요인이고요. 그다음에 작년에 기상 악화 조류인플레인자 이런 영향으로 농축수산물 강력이 상승한 이두 가지 요인이 가장 큰 요인입니다. 그런데 거시적으로 보면 금년 연간 전체 소비자 물가의 경우 물가 안정 목표인 2%를 상회할 가능성은 제한적이지만 작년 2분기에 물가가 굉장히 낮았습니다. 그때 코로나 시작할 때고 국제 유가가 30불이었고요. 지금 한 60불 되는데. 그래서 금년 2분기에는 기저적으로도 물가 오름폭이 일시적으로 확대될 수 있습니다.
4: 그런데
9: 가장 우려하는 게 일시적인 물가 상승이 과도한 인플레이션 상승으로 이어지는 건데요. 그렇지 않도록 선제적인 관리 대응 체계를 지금 가동을 하고 있고요. 구체적으로 품목별로 보면 지금 서민 물가와 직결된 농축수산물 이런 부분에 대해서 가격 부담들을 걱정 들 많이 하시는데요. 특히 계란 같은 경우. 지금 AI로 산란계들이 굉장히 많이 살 처분되면서, 어, 계란 공급이 줄어서, 어, 가격이 오르고 있는데요. 이런 부분을 메꾸기 위해서 수입 물량을 4월 중에 2,500만 개 플러스 알파로 확대하고, 5월에도 음. 추가 수입하는 등 수급 안정 노력을 강화하고요. 예. 아까 말씀드린 원자재 같은 경우는 식용 옥수수에 대한 긴급할당 관세 적용, 비철금속, 비축물량 할인방출 등을 통해 원자재 가격 안정을 도모해 가고요 예. 그리고, 공공이좀 아쉽네요. 지금... 예. 차관님, 예, 예. 예, 예.
0: 그, 거의 시간이 끝나가서, 뭐, 예. 부동산 문제들 요쭤보고 싶은데, 예. 예. 짧게나마, 지금 예. 한 10초, 20초 남아있는 것 같은데요. 부동산 네. 가격을 제어하려고 하는 거죠? 지금 정부는?
9: 예. 정부는, 제일 정부가 주한점을 두는 건 부동산 시장 안정. 안정. 국민주거 안정. 예, 이두 개의 정책 목표를 향해서 음. 어, 저희들이 대책을 강구해 나가고 있고요. 그래서
0: 안정이라는 거는 하향 안정을 말씀하시는 거죠? 가격에,
9: 예, 주택 공급 확대를 통해 서민 주거 안정, 예. 그다음에 부동산 시장 안정 이런 음. 것들이 결국은 뭐 어, 누구나 다 생각하는 지향점이 되겠고요. 예. 그 지향점을 향해서 투기 수요 억제, 실수요자 보호, 불공정 거래 근절이라는 음. 이런 큰 틀을 계속해서 저희들이 유지해 가고 특히 최근에는 어제 좀 4월 2주 아파트 가격 동행이 발표됐는데 가 네. 이사 대책 발표 이후 좀 상승세가 꾸준히 분화되다가 갑자기 1주 만에 다시 확대로 전환돼서 좀 불안해지는 것이 아닌지 매우 우려가 되고 있는데요. 네. 계속해서 주택공급 대책을 일정대로 추진하면서 시장 상황을 음. 보다 면밀히 챙기도록 하겠습니다.
0: 네. 오늘 말씀 감사합니다. 2억 원 기획재정부 제1차관이었습니다. 고맙습니다.
9: 네. 감사합니다.
0: 최경영의
1: 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵구치상공 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 최강시사 김한의 눈
0: 김한의 눈 시작합니다. 오늘은 흥미롭네요. 오세훈 서울시장이 재건축 규제 완화를 공약으로 했었죠. 일주일 만에 다 풀겠다는가 시작 되면. 일주일은 지난 것 같은데. (웃음) (웃음) 근데 이제 당선 이후에 부동산 기사들. 네. 네. 뭐 패턴이 있습니까? 예, 일단 언론이 일제히 퇴세 전환을
8: 한게 눈에 띄는데요. 예. 그러니까 이 언론의 보도를 보면 그 동안 이제 한국 언론의 부동산 관련 보도가 음. 실제 부동산 가격을 중심으로 이루어진 게 아니라 예. 이 부동산 가격이 정치적으로 어떤 이해관계 안에 놓여있느냐 이거를 중심으로 보도되었다는 걸 확연히 느끼고 느낄 수 있는데요. 아. 일단 상황을 보면 부동산이 오세... 아니고 정치
0: 기사였다. 아, 그렇죠. 예.
8: 지금 상황을 보면 오세훈 시장이 당선되고 집값이 굉장히 들썩이고 있습니다. 모든 언론이 지적하고 있는데 예. 예를 들면 강남구 압구정동 현대 현대 2차 50평대 호가가 예. 어, 최근 몇 개월 사이에 43억에서 최근에 54억까지 뛰었다는 거요. 예 무려 11억 원이 뛴 거죠. 이쪽이 재건축이죠. 그렇죠. 예. 네. 압구정 현대 7차 대표적으로 우리가 이제 고가 아파트로 부르는 데인데 예. 여기 80평대가 거래 신고가가 최초로 80억을 돌파를 했습니다. <웃음> <웃음> 강남 아파트 한 채가 80억인 거예요. 네. 예. 근데 이게 이제 말이 되는 가격인가 싶잖아요. 예. 이런 상황이면 언론이 제목을 어떻게 뽑아야 되냐. 뭐 예. 어떻게 에면 올해 언론에 계셨으니까 예. 뭐 집값 폭등, 예. 부동산 시장 요동, 뭐 미친 호가 이런 예. 제목이 등장해야 될것 같은데 예. 지금 언론은 이걸 뭐라고 부르고 있냐면 예. 이른바 오세훈 효과다. 기대감이 돌고 있다. 반시장이 반색하고 있다. 부동산
0: 시장이 활성화되고 있다. 이런 제목을 지금
8: 뽑고 있는 거죠.
0: 이게 2015년의 모습이에요. 언론 본연의 모습 네. 2015년 16년에 딱 이런 타이틀들이 많이 나왔었습니다 네. 예.
8: 그러니까 이런 거죠 이번 예. 선거를 지배한 한 축이 뭐냐 부동산 가격 못 잡았다라는 거 아니었습니까 언론이 예. 지적한 게그 예로 지금 앞서 제가 얘기 들었, 말씀드렸던 압구정동 음. 현대아파트 가격 이런 것들이 다 소재로 쓰였거든요 예. 이렇게 올랐다 음. 근데 그때도 그런 의문은 있었어요 서울 무주택자 비율이 50%가 넘는데 음. 어, 강남아파트 이런 몇십억대 아파트를 들어가야 하는 비율은 얼마 되지 않는데 음. 왜 언론의 부동산 관심이 오로지 여기에만 있는가 네. 뭐 이런 생각이 들었는데 이때 어쨌든 엄청 비난을 했습니다 근데 지금 이제 시장이 하나 바뀌었을 뿐인데 음. 이게 효과가 된 거죠 효과가 오세운 효과 네.
0: 오세운 효과로 집값이 올랐다 네. 아유 너무 좋아 이렇게 네. 되는, 그렇게 되는 거죠 네. 그 그러니까 전에는 집값이 오르면 집값 폭등 그렇죠 아이고 이거 큰일이야 이렇게, 그렇죠. 이렇게 되는 것이고 네. 그
8: 전에는 폭등이라는 단어를 썼어요 네. 굉장히 부정적인 의미입니다 음.
0: 껑충 갑자기
8: 그러니까 뛰어올랐다라는 말이에요 그렇죠 근데 지금 이제 효과는 어 보람이나 좋은 결과를 의미합니다. 그러니까 이게 제목이 이제 <웃음> 예. 그 독자들 입장에서 는어뭐 제목 단어 하나 바뀐 거 아니야라고 했는데 예. 이 단어 하나가 기사 전체의 논조, 스탠스, 프레임을 반영하고 있는 거기 때문에 음. 그러니까 예를 들어서 이런 거예요. 그러니까 한 경제지가 4월 3일입니다. 선거가 있기 며칠 전이죠. 어, 3기 신도시로 지정된 시흥 아파트 값, 반년 만에 3억 급등. 이렇게 제목을 뽑았습니다. 예. 그러니까 반년 동안 3억이 올랐다는 거예요. 음. 근데 오세훈 시장 당선 이후에는, 예. 기사 제목이 아예 오세훈 고맙답니다. 오세훈 고맙다. 강남 재건축 아파트 호가 2, 3억 원껑충 그러니까 이게 완전히 다른 덱스가 느껴지지 않습니까? 오세훈
0: 고맙다라는 제목도 있어요. 네네네. 네, 네. 그러니까 이게 열흘 사이에 이렇게 이제 기사들이 바뀌고 있는 거죠. 이건 오세훈 고맙다. 강남에, 재건축 아파트 거주자 아실 소유자의 입장에서는 그렇죠. 그렇다는 거잖아요. 예, 그렇다는 거죠. 그 관점 자체가 강남에 그 소유한 분들 한 100만 명을 대상으로 네. 하는 거네요.
8: 그러니까
0: 네. 이 경제지들의 태도를 보면 2015년 말씀도 하셨지만 사실
8: 이들이 집값이 오르는 거를 굉장히 반기는 집단 중에 하나입니다. 그러니까 기사를 전통적으로 반기죠. 보면. 예. 근데 어, 특정 정부에 들어서는 집값이 오르면 그게 정책 실패라고 이제 규정을 해 버리는데 예. 그니까 과연 지금 언론이 물어야 할게 이것인가? 이거 지적해야
0: 될게 따져봐야 될게 이런 생각이 드는 건데요. 이게 우려해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 지금 가격에서 더 오르면 네. 정말 그 상실감이랄지 그 배신감, 배반감 이런 건 엄청 클 텐데. 그러니까 이게 입장 문제죠. 그러니까 문재인 정부가 집값을 못
8: 잡아서 무능한 정부다 이렇게 비난을 하다가 예. 갑자기 오세훈 시장이 등장하니까 집값을 올리는 유능한 시장이다 이렇게 되는 거예요. 그러니까 이게 같은 내용인데 그래서 앞서 제가 말씀드린 것처럼 이게 부동산 중심으로 문제를 보고 있는 게 아니라 사실상 정치 기사를 그대로 쓰고 있다 이런 이제
0: 생. 어 부동산으로 정치기사를 쓰고 있, 있는 거죠 그렇죠 예, 부동산 가격이 오를 때는 비난을 하고 네. 부동산 가격이 똑같이 매도가가 오르는데 그것은 아주 긍정적인 현상으로 포장을 하고 그렇죠 그러니까
8: 예, 이게 이제 어떻게 보는 거냐면 어 일주일 전에 그러니까 시장선거 바로 직전에는 곧빛불린 음. 집값정책이더 키운 시장실패 전국 집값 뜀박질 시장 왜곡 부른 실패작 이런 식으로 부동산 상황을 평가를 했거든요 예. 근데 지금 오세훈 회장이 되고 나서는 건설 경기도 오세훈 효과, 전망 회복도, 회복 전망, 뭐 이런 식의 이제 제목으로 완전히 타, 탈바꿈이 됐는데, 지금 언론이 물어야 할 거는, 네. 어, 부동산 투기 세력, 심판하겠다고 뽑힌 시장이 되자마자 네. 왜 이렇게 부동산 시장이 들썩이고 있는가. 음. 오세훈 시장은 집값을 잡겠다고 했는데 네. 그 노하우라는 건 도대체 언제 나오는 건가. 그리고 서울, 그럼 리 오세훈 시장 입장에서 이런 기사를. 이 기사 이렇게 쓰지 마라. 음. 내가 집값 잡는다. 네. 이렇게 얘기를 해야 되는데 오히려 지금 이런 게 아니라. 재개발, 오세훈 시장을 예, 좋아하죠. 그렇죠. 재개발과 네. 재건축 관련해서 본인이 유능하게 문제를 해결할 것처럼 지금 이제 이렇게 하고 있는 상황들이 굉장히 시장에 잘못된 신호를
0: 주고 있는 상황입니다. 그러니까 언론 정말 조심해 해야 됩니다. 그 지난 여름에 당신들이 한 거를 우리는 알고 있다. 뭐 그런 네. 영화 제목도 있었잖아요. 그렇지. 예, 바로 조금 전인데, 네, 일주일 사입니다. 이건 뭐 실례 신뢰 문제, 실에 엄청난 네. 타격이 될 것이고 정말 문제네요. 예, 김한해 누리었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. KBS 일라디오 최경의 최강 시사 2분은 여기까지입니다.
1: 최경영의 최강 시사. GPS가 연결되었습니다. 최경영의 최강 시사. 여의도 신호등.
0: 네, 한 주간 화제가 됐던 정가 인물을 집중 탐구해 보는 시간입니다. 주간 인물 토크쇼 여의도 신호등 형군택 변호사님 스튜디오에 나와 계시고요. 안녕하십니까?
10: 네, 안녕하세요. 형군택입니다. 예.
0: 김 변호사님은 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 오늘은 두분 어떤 인물 가지고 오셨나요? 라고 제가 여쭤보려고 했는데, 인물들이 아니고, 형우태 변호사님은 국민의힘 빨간불. 김태표 변호사님은 더불어민주당 빨간불. 예, 이제 선거 끝나서. <웃음> <웃음> 예, 원래 모드로 돌아온 것 같습니다. 예. 여야 사이좋게 빨간불.
10: 아니, 저야 뭐, 더불어당의 예. 당원, 당원이고. 예. 당직도 했었고, 그러니까 이해가 가는데, 우리 김태민 예. 변호사는 왜 이렇게 민주당에 대한 뭐가 많은지. 국민의힘하고 특별히 관계 없거든요, 제가 알기로는. 저기 근데, 예.
6: 국민이 예. 빨간불 했다고 그러시길래.
10: 예. 예. 아,
6: 반전을고영방송이잖아요 그 균형을 예. 맞춰드리려고. 예.
0: 균형을 예. 맞춰야 되죠. 예. 형근 예. 대표호사님 아니, 아니, 그리고 상식적으로
6: 생각해보세요. 예. 선거 이긴데도 빨간불이면 뭐 진대는 뭐더 빨갛지. <웃음> <사지. 웃음>
0: 새빨간불로. <웃음> 예. 맞습니다. <웃음> 예. 일단은 형근 대표호사님 이야기부터
10: 들어보고, 국민의 힘은 왜 빨간불인가요? 그러게요. 사실 파란불이라 해야 되는데, 예. 선거도 이겼고, 예. 분위기도 좋잖아요. 예. 네. 아니, 오히려 이 선거 이긴 데서 이렇게 뭐 이렇게 자중, 자중질환이라 그럴까요? 뭐 시끄러운 거는 본 적이 별로 없어요. 시끄럽다. 근데, 예. 예. 그니까 러한 일주일 만에 예. 거의 진짜 남보다 못한 왼수처럼.처럼. 예. 예, 하고 있는 게참 아이러닉 해요. 우리나라 정말 다이나믹 코리아 맞습니다. 제가 보니까. 뭐 서로 뭐, 예. 아, 어제 보니까 뭐, 아사리판까지는 괜찮은데. 예. 뭐, 뭐, 김종인 전 비대위원장님이 또. 예. 아, 정과자랑 뭐 윤석열 총장이 손을 잡겠냐. 정과자라는 얘기 했거든요. 김정은 비대위원장 보고.
0: 그 장재훈 의원. 아니 근데? 말고,
10: 저전 비대위원장. 김병준 전 비대위원장. 이 아. 예. 어, 이게, 이게 굉장히 이제 점점 세게 나가는 것 같아요. 제가 보기에 돌아올 수 없는 건을 건너는 것 같습니다. 보니까, 지금 분위기.
0: 보니까. 여기에는 동의하십니까? 자중지환의 상황입니까? 아니면은 그렇지 않습니까? 자중지환 맞죠?
6: 맞죠? <웃음> 고 맞고. 예. 네. 뭐
0: 공정윤리부장이
6: 너무, 너무 표현한 그 아싸리판 있잖아요. 예. 아싸리판 맞죠, 맞죠 지금. 예. 망조가드는 거죠 지금. 선거 이긴 지 얼마 됐다고.
0: 아 그렇군요. 네.
6: 예. 예. 왜냐하면은 사실은 어느 저 민주당도 마찬 가지 민주당도 사실은 오늘 원내대표 경선 있고 당대표
0: 있잖아요. 거기도 비슷한 것 같은데.
6: 예. 아까 비슷하죠. <웃음> <웃음>
0: 비슷한 민주당도 네. 저도 빨간 뭐저 물통에. 권력, 예.
6: 원내대표 경선 권력 투쟁 있고. 예. 예. 그리고 뭐야, 저, 당대표 경선 있고, 그것도 일종의 권력 투쟁이잖아요? 그렇죠. 더군다나 이따가 제가 말씀드리겠지만, 뭐, 신문 저, 5인방? 아니, 예. 당 예. 얘기하지
10: 말고 지금
2: 이 아, 주제에 아, 집중하는 주제에 집중하는데, 뭐,
10: 예. 예.
6: 아니요, 어차피 다 빨간데 그냥 묶어서 갑시다, 그냥. 예. 그런, 예. 예. 그말 그 <웃음> <말해서 웃음> 하시죠,
0: 예,
2: 예.
6: 그러니까. 민주당도 저그 강성 지지자들의 문자폭탄 가지고 내용인들이 있잖아요, 내부에서. 그렇죠. 예. 근데 민주당의 지금 그 빨간불과 음. 민주당의 막 투쟁 있고 막 이런 진통 있고 뭐 개혁을 강화해야 되냐, 중도로 가 되냐, 이거는 음. 선거를 진 정당이기 때문에 반드시 한번은짚고 넘어가야 되는 게 맞다는 거예요. 예. 예? 빨간불이긴 하지만. 근데 예. 국민의힘은 이제 이겼잖아요. 근데 그것도 이긴 것도 압도적으로 이겼을 뿐만 아니라 4년 만에 처음 이긴 거거든요. 예. 그러면 그 좋은 기세와 흐름을 가지고 국민들한테 좀더 선택을 받을 수 있는 다음 중요한 건 내년 대선이니까. 예. 아, 저들이 뭔가 달라진 건 맞구나. 그래서 이번에 내가 정말 4년 만에 표를 줬어. 그러니까 내년도 한번 기대해 볼까? 뭐 이게 돼야 되는데. 아이고, 그럼 그렇지. 이거 되면 음. 내년 대선 어떻게 하겠냐고요. 그러니까 진... 여기에 대해서는 음. 저는 음. 권력 투쟁을 소위 말해서 이 당권 경쟁을 하고 있는 중진들도 문제지만 예. 얼마 전까지 선거를 저 승리를 이끌었던 김종인 비대위원장도 저는 문제가 있다. 전 그렇게 보죠.
0: 아, 왜냐면 비대위원장도 문제가 있다.
6: 그러니까 이쪽 양비노인 건데 예. 김종인 비대위원장이 했던 얘기 아싸리판, 그것도 예. 맞습니다.
0: 또
6: 음. 뭐 솔직히 말씀드리면 이 당권 경쟁을 가지고 중진들끼리 뭐영남이니충청이뭐 어쩌고 저쩌고 난리도 아니잖아요. 예. 거기다가 이제 안철수 대표의 국민의힘 당 합당 문제를 가지고 주는 내부, 국민의힘 내부에 서 결론을 못 내는 거잖아요, 지금. 예. 네? 그것도 알싸리판맞지만 김종윤 비대위원장에서, 대해서 이제 권영세 의원이 아마 그랬을 거예요. 저 떠난, 저먹다마의 우물에 그게 뭘 풀고 가도 되냐고. <웃음> 그 얘기도 맞거든요 본인이 어찌 됐건 간에 비대위원장 을 하면서 선거를 승률로 이끈 당이잖아요 음. 거기 있는 내부 구성원들의 행동들이 마음에 안들수 있죠 예. 그건 예. 정치 이제 그 거인으로 봤을 때왜 예. 아, 저렇게 아직 비판을 할 수는 있는데 얼마 전까지 본인이 책임을 지고 있었던 당에 대해서 나가자마자 그렇게 쓴소리 어떻게 보면 금도를 넘는 소리들을 하는 건 과연 옳은 건가라는 걸 생각을 해보면 저는 더 양쪽 다 책임은 있다고 보는 거예요. 이 앗살이 파네.
0: 왜 이렇게 된 건가요? 그 제3지대 이른바 이제 윤석열 전 총장을 중심으로 한그 제3지대가 아주 뚜렷하게 나타나면서 국민의힘과 어떤 일종의 대립각
10: 같은 게 형성이 되고 있는 그거는 과정이라고 보는 거죠. 제가 보면? 한번 말씀드릴게요. 예. 예. 우리 저 김태현 변호사가 뭐 솔직하게 양비론이라고 그랬으니까 양비론인데 예. 제가 보기에는요. 우리가 왜 연인끼리 이렇게 연애를 할 때도 예. 뭐 어떤 여자들이 꼭 여자만 그런 건 아닙니다만 나 싫어. 집에 갈래. 그러면 응. 음. 가라. 이러보는 정말 끝이거든요. 한번 붙잡아야죠. 아 아니야, 이거 맛있는 거 먹고 가자. 아니면 뭐 구경하고 가자. 뭐 영화라도 보자. 이렇게 해, 꼬셔야 되는데. 그렇죠. 김정 위원장도 나갈 거야 그랬더니 어. 뭐라 그랬냐면 고문하세요 그랬거든요. 고문하세요는. 아, 고 고문. 그냥 뒷방으로 물러나서 예. 아, 조용히 계시고 음. 이제 우리가 하겠습니다 이 말이에요. 음. 아 그러네. 그렇죠. 고문이라는 얘기를 사실 물러나라는 얘기거든요. 예. 그러면 오히려 아이 좀 붙잡고 뭐 음. 비대위를 연장하든지 아니면 당 대표를 이렇게 했서 대선까지 이끌어 주십시오 그래야 되는 건데 붙잡아야 되는데 나 갈게 그러니까 어, 왜 가세요 이런 거잖아요 한마디로 얘기하면 아 김종인 아, 전
0: 비대위원장은 괘씸한 거구나 이게
10: 제가 보기에는 굉장히 괘씸한 것 같아요 선거도 이겼고 되게 잘했는데 예. 그러면 이제 아 그냥 이제 잘했으니까 그냥 요 고문 어찌 보면 그냥 명예직이잖아요 갖고 예. 물러나세요 이 말을 하는 거니까 제가 보기에는 거기에서 좀 많이 틀어졌다고 봐요 동의하십니까? 아니 근데 예.
6: 김종인 비대위원장이 계속 난이 땅에 애정 일도 없다 떠나면 갈 거다 갈 거다라는 말들을 계속하지 않았습니까? 아 했지 참. 예 네. 많이 했잖아요 사실은. 예. 네. 아 본인이 그러면은 뭔가 아예 뭐 상황에 따라서는 내가 어뭐할 수도 있다 뭐 이것도 아니고 그냥 간다고 손을 거버렸는데 그럼 거기다가 그럼 고문제야지 해 무슨. 강을 그냥 저희가 다 갖다 바치겠습니다. 근데, 이렇게 하겠어요?
10: 간다고 그냥 아, 가라 그렇구나. 그러면, 그럼 되냐고요, 그게. 네? 아, 본신은 아니, 아니죠. 간다는 게좀 어? 붙잡아 주십시오. 아니, 이런 예, 의미도 어, 있는 거죠 니들이 아쉬면 날도 붙잡아라, 아니, 이런 거지죠. 그렇게 사람 마음을 올라가지고, 네? 어떻게.
6: 아까 그러니까, 예를 들어서 제가, 제가, 제가 우리 저기 메인 작가한테 전화해가지고, 아, 나 오늘만 하구나 하기 싫은데? 막 이렇게 얘기를 했어요. 음. 네? 근데 이제 작가분들이, 아김경수님왜 그러세요? 왜 그러세요? 이걸 저는 바랬는데, 알겠습니다. 그동안 감사했습니다 라고 이렇게 얘기하면, 제가 막 삐지고 이런 거랑 똑같은 거잖아요 예를 들면 김태현
10: 변호사는 은급이안 되지 아니 지금 저 김태현 변호사님이
0: <웃음> 뭔가 <웃음> 다른 오퍼가 있는 것 같아요 지금 어, 뉘앙스를 갖고 말씀하시 그렇다는
10: 겁니다 이것도 <웃음> 왜 그러세요 <아침부터>.
6: 네. 하여간 <웃음> 예. 이런 지금 국민의힘의 문제는 어떤 문제가 있는 거냐면
0: 예. 어,
6: 당의 상황과 대선 주자의 위치에 대한 불일치? 이런
0: 거요. 예. 그러니까
6: 이런 거예요. 당의 상황은 너무 좋아요 지금
0: 음.
6: 왜냐하면 4년 만에 선거를 이겼어요 예. 크게 이겼어요. 음. 그리고 그것도 안철수 대표 저 국민의당 대표의 단일화 경선에서 이겨서 이긴 거니까 어찌 됐건 제1야당의 힘은 보여준 거예요. 그럼요. 예. 그럼 내년에 대선이에요. 그럼 원래 정상적이라면 이 상황에서 당내에 유력 대선 후보가 두 셋은 있었어야 된다고요. 어. 그러면 당을 중심으로 지금 경선판에 벌어지면서 그냥 그대로 가면 되거든요. 예. 그리고 그냥 당대표는 당 대표는 당그 경선을 관리하기 위한 위치예요. 예. 그리고, 대선 후보가 뜨면, 저 선대위원장 되는 거고. 근데, 지금, 당의 흐름은 너무 좋은데, 예. 대선 후보는 유력한 대선 후보 없어요, 냉정하게. 그렇죠. 밖에 있다고요. 약권의 예. 대선 후보 압도적인 일이 윤석열 총장 전총이 밖에 있습니다. 예. 그리고 여론조사와 조금 달라지 차이는 크게 없지만 2등은 지금 안철수 국민의당 대표의 흐름이거든요. 2등은 뭐 2, 3, 4등은 차이는 별로 없지만 예. 어쨌든 당 밖에 있습니다. 예. 그러니 당은 좋은데 후보가 없는 이 불일치와 이 모순 이런 것 때문에 내부에서 지금 격화가 되고 있는 거죠. 당대표를 누가 어떻게 됐을 내가 했을 때 외부와의 연결거리가 어떻게 되냐 이런 부분들 때문에. 김종비대원 음. 균형 제가 그런 거고요. 보기에는. 만약에 당내에 유력한 대선 음. 후보가 있다고 하면요. 김정일 위원장 저런 움직임 안 보일 수도 있어요. 김정일 위원장 머릿속에서, 머릿속에는 안철수 대표가 들어오는 거는 좀 맞고 싶어, 싶고. 네. 예. 근데 가장 유력한 거는 윤석열 총장이고. 네. 예. 뭔가 윤석열 총장과 연대를 잘해서 메이킹을 좀 해봐야 될것 같고. 그런데 당밖에 있고. 그렇잖아요? 네. 예. 그러니 아마 저렇게 저런, 좀 일종의 저런 행동들이 나오는 거죠. 김정일 위원장도 그렇고, 국민의힘도 그렇고.
10: 제가 본 김태현 변호사 당 상황이 좋다라는 건 착시예요. 당 상황, 아, 그러니까 그, 그, 아니, 들어봐요. 왜 그러냐면, 합시다, 이번 선거 뭐. 결과를 분석하는 많은 여론을 보면, 국민의힘이 잘해서 보다는 민주당이 못해서, 네. 싫어서 했다는 게 압도적으로 많아요.
2: 아, 그건 그 말은 사실, 여기 끝까지 좀
10: 들어봐요. 사실은 당 상황이 좋다 그러면, 당연히 이런 혼란이 안, 안 나와요. 왜냐면 하 음. 자연스럽게 이제 전당대로 넘어가고, 당대표 뽑고 이렇게 넘어가거든요. 네. 그걸 못 넘어가고 있는 거예요, 한마디로 얘기하면. 그니까 러 그동안 어찌 보면 김종인 비대위원장이랑 강력한 카리스마로 좀 눌려 있었던 그런 문제들이 한 번에 쭉다 나오는 거예요. 튀어나오는 거예요. 그니까 러당 음. 상황은 좋은데 뭐 대권 후보가 없어서는 거 아니고 제가 보기에는 당 상황도 안 좋다. 그래서 이런 문제가 나온다라고 봐요.
0: 민주당 이야기 좀 하죠. 민주당도 계속. 더안
6: 좋은데, 더안 좋은데 얘기합시다, 지금.
0: 예. 더안 좋은데. <웃음> 예. 민주당 같은 경우는 계속 빨간불일 것 같습니까? 지금 빨간불 맞죠. 지금 빨간불이고. 예, 예. 근데 이제 쇄신이 뭐 돼야.
10: 그렇죠. 예. 파란불로 바뀔 텐데. 어, 어쨌든 국민의힘은 지금 외부에서 흔들리는 거거든요. 예. 그만큼 리더십이 흔들리는 거예요. 자체적으로. 개선을 하거나 쇄신을 하거나 할 만한 게 아직은 없어요. 제가 보니까. 비대위와 지금 공백 상태잖아요. 음. 당 지도부의 공백 상태인데 저는 그래도 민주당은 당 내에서 혁신이 가능하다고 봐요. 왜냐하면 기본적으로 절차적으로 가고 있거든요. 원내대표라든지 당대표 선출. 물론 누가 되고 만약에 누가 된다 하더라도 어느 정도 어떤 표차가 나는지 중요하지만 그래도 어쨌든. 어, 내부적인 해결이 가능성이 있다 그리고 지금 앞에서 얘기한 것처럼 국민민 같은 경우에는 지금 당밖에 대선 주자가 있단 말이죠 예. 어떻게 관계를 맺을 거냐 제일 중요한 거예요 거기에 결국은 김종이 어떤 역할을 할 거냐 중요한 것이고 근데 지금으로서는 뭐 당장 들어올 가능성이 없어 보이니까 예. 그건 아마 어, 윤석열 총장과의 관계가 정립될 때까지는 이 관계가 계속될 텐데 어쨌든 민주당 같은 경우는 그렇지는 않다. 근데 말씀하셨는데. 민주당
0: 같은 경우도 고민이 국민들 보기에 당대표나 원내대표 뽑힌 사람들이 그리고 뭐 최고위원까지 합해서 충분히 쇄신을 한 모습일까? 거기에 관해서는 좀 의구심이 있거든요. 김태 변호사님.
6: 에 쉽지 않죠. 관성이 있는데. 이제까지 4년 동안 해온 관성이 있는데.
0: 국민의힘은
6: 요 지금 아사리파는 맞는데. 예. 대선을 치르려면 어떤 형태로든지 윤석열 총장 전 총장이나 또는 안철수 대표의 관계가 음. 정립될 수밖에 없어요. 네. 합당을 하든 제3지대 신당으로서 나중에 후보 단위라든 하든 뭔가 역동성 기계에 굴러갈 수밖에 없다고요. 그럼 11월에 후보 뜰 때까지는 혼란이 있어도 어떤 게 후보가 뜨면 정리가 되는 것이거든요. 어떤 음. 형태로든지 단위라든. 근데 민주당은 제가 왜 쉽지 않다고 보면요. 이게 지금 민주당의 혁신이란건 결국은 기존 지지층에 그걸 강화하냐 아니면 정도 중도로 한걸옮기거 이거예요. 심플합니다. 예. 지금 원내대표 당대표 대선 후보 새로운 인물은 없어요. 다 예전부터 해, 해왔던 인물이지. 음. 누가 되든지 간에 중요한 게 아니라 그 사람이 되고 나서 야 청와대의 관계는 어떻게 할까. 내년 대선이 있으니까 지지층을 강화할까 중도를 강화할까. 여기서 방향을 어떻게 잡느냐는 것이거든요. 그데 예. 항상 집권 여당이 4년째 5년째 좀 흔들릴 때 다음 대선에서 이기기 위한 가장 핵심 비책은 지지층 강화하는 게 아니라 중도층 강화 하는쪽으로 나가는 거잖아요. 어차피 지지층은 그래 왔었죠, 사실은. 오니까. 예. 항상 그런 쪽들이 저 선거를 이겨 오잖아요. 음. 그럼 민주당에서 중도층을 강화하는 데에서 가장 중요한 건 소위 말하는 친문 강성 지지층과의 관계 설정 그들이 자기 목소리를 내는 소신을 내는 저 의원들한테 보내는 문자 폭탄의 문제를 어떻게 정리할 것인가 이건데. 음. 아, 지금 무슨 뭐저 대구나 저 선거 지고 나서 초선 의원들이 뭐아 이거 이래도 안 됩니다. 뭐 당을 좀뭐 체질을 개선해야 되면 얘기하고 <웃음> 조국 전 장관 문제 해결해야 됩니다. 다섯 명 그렇게 얘기했잖아요. 예. 그러다가 문자 폭탄 맞고. 그러니까 그 초선 의원 다섯 명 중에 한 사람은 아, 사실 제 뜻은 그게 아니고요. 꼴리 내리고 <웃음> 신현영 의원. 예. 오세훈시장 방역이 괜찮은 것 같은데요. 음. 당내에서 얘기 못했던 얘기 저는 그거들을 주장하고 있었는데 얘기 못했었는데 맞는 것 같습니다. 그러다가 문턱 폭탄 맞고. 음. 이 흐름들이 계속이 되는 한 누가 당대표가 되고 누가 원내대표가 되고 누가 대선 후보가 돼도 음. 중도의 표를 얻기 쉽지 않을 거다. 이거에 대한 해결 되시겠어요? 안될것 같은데 제가 봤을 때?
0: 당 안에서의 중도의 목소리를 포용하는 그런 모습을 보여줘야 된다 그런 말씀이신 것 같아요?
10: 아 그렇죠 네. 어, 저도 뭐 중요하다고 봅니다 왜냐하면 음. 결국은 선거라는 거는 중도층을 공략할 수밖에 없는 것이고 그래야만이 사실은 대권도 가능하다고 보고요 근데 지금 이제 당내에서도 여러 가지 얘기들이 나오고 있어요 오늘 아마 뭐 오후 정심 때쯤에는 아마 원내대표 공동 발표가 될것 같은데 그렇겠죠? 그래서 네. 지금 아마 예전에는 이 박원주 의원 같은 얘기들이 잘안 나왔었죠. 음. 지금 왜냐면 하뭐상임위 재배분도 하겠다 그러고, 예. 지금 뭐 검찰개혁이나 언론개혁도 다음 정부로 넘기자 그러고, 예. 지금 뭐또이 지금 얘기하는 강성지지층들 문제도 좀잦아야 된다 이런 얘기 나오는 게 결국은 얘기 나오는 거거든요. 예. 물론 제가 봐도 뭐 뭐원내대표로 선거는 굉장히 어렵다고 합니다 예측이 어떻게 나올지 모르지만 연호중 의원이 아무래도 좀 앞서간다는 게 중론인 것 같은데 박완주 의원도 이런 얘기들을 할수 있는 것 자체가 저는 그래도 이런 길이도 있기 때문이다라고 보여요 그러니까 그런 부분들 다 신경 쓸 걸로 보고 있습니다 아지막로김세 그러니까 변호사님 오늘 예.
6: 민주당의 연내대표 경선 결과가 굉장히 중요하죠 누가 되느냐 표차 의원들의 표심이니까 네. 근데 말씀하신 대로 방완주 의원은 조금 중도를 강화하는 축의 어떤 그런 워딩들이 나오는데 윤호중 의원은 아니잖아요. 개혁을 더 강화해야 된다. 뭐 이런 목소리들. 그런데 만약에 음. 윤호중 의원이 압도적으로 당선이 되면 의원들이 어디로 힘을 실어줄지 보이는 거거든요. 그럼 당대표 흐름도 마찬가지일 거고 그러면 제가 아까 말씀드렸던 중도를 좀 나아가는 일종의 음. 민주당 입장에서는 조금 우클릭이겠죠 예. 그게 과연 가능할까. 대선을 음. 앞두고. 예. 쉽지 않을 거다. 저는 그렇게 보는 거예요. 예. 왜냐하면 당대표 후보 나온 세 분들도 다이 문자 폭탄 얘기가 나오면 아, 뭐그것도 당신의 일환입니다 이렇게 이제 쪽 이제 퉁치고 넘어가려고 그러는 거거든요. 그런데 로마노나
10: 당대표 은 반대로 하실 갈 가능성이 있어요. 예. 네, 원내, 원내대표가 누가 되느냐에 따라 가지고 당대표 어느 쪽으로 힘이 실리는 게좀 반대 방향으로 갈 가능성이 반대 있어요. 반대 방향으로. 네.
0: 예. 정리하겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 여의도 신호등 현근택 변호사 그리고 김태현 변호사였습니다. 고맙습니다, 두 분. 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 일라디오 최근의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오, 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 그때 고등학교 3학년이었는데요. 선생님이 뉴스를 보고 계신 거예요. 뭐 우리도 몇년 전에 수학여행 갔다 왔는데, 제주도로 갔다 왔는데 배도 탔는데, 어, 어떡하냐고, 막 이러고서 동시에. 고3이라는 핑계를 대기도 했지만, 조금씩 멀어졌던 것 같아요. 그래서 참사 초기의 상황들은 대략 기억이 나는데, 음, 그 뒤로 갈수록 조금씩 흐릿해져 가는 것 같아요.
0: 힘이 너무 많은 상처를, 고통을 지금 겪고, 4월 16일이 오는 것을 어떻게 해요? 그걸 제가 없앨 수는 없잖아요. 이 문제가
8: 해결되지 않으면 앞으로 나아갈 수가 없다는 생각을 해요. 때로는
0: 멈추거나 때로는 게을러져도 그냥 이거는 제싸우는 거예요. 7년 지났습니다. 2014년 4월 16일. 당시 우리는 각자의 자리에서 뒤집힌 세월호를 지켜볼 수밖에 없었죠. 잊고 싶어도 잊을 수 없는 그날의 이야기 영화 당신의 4월 제작 감독한 주연수 감독 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 당신의 4월 4월 1일에
1: 개봉했습니까? 네, 개봉했습니다. 반응은 어떻습니까? 어, 우선 지금 워낙 코로나 시기이기도 하고 그다음에 세월호 영화의 기도 해서 장애물이 음. 외적 장애물이 많은데 근데 지금 상황에 비춰 보면 되게 나름 예, 음, 의미 많이 있다. 예, 많이 봐주시고 계시고 예. 그리고 우선 세우로 다크여서 아, 볼 거를 좀 음. 미루고 계시다가 막상 보니까 힘들어서 예 그러니까요 예.
0: 사실은 다시 보는 게좀 힘들죠 예. 예. 어떤 근데, 내용인지 여쭤봐도 될까요?
1: 네. 어, 우선 어 말씀하셨던 2014년 4월 16일 그날을 목격한 시민들의 이야기예요. 그래서 예. 그 당시 이제 침몰하는 과정을 우리 모두 사실은 생중계로 지켜봤잖아요. 그 그랬죠. 예. 그래서 가졌던 여러 생각들 그 당시에 받았던 충격, 그리고 그 이후에 일련의 사건들이 또 주는 충격들, 그런 것들을 좀 이야기하는 그런 영화예요. 등장인물들이 음, 어떤 분들입니까? 음, 좀 평범하신 분들을 되게 찾으려고 노력했었는데, 그그 예. 그 청와대 앞에 음. 그 서촌이란 동네가 있잖아요. 예, 서촌 그, 있죠. 네. 예. 그 동네에 그래서 카페를 하시는 카페 사장님. 음, 예. 그래서 이분 같은 경우에는 이제 유족들이 유가족들이 워낙에 청와대 앞에 많이 오셨으니까. 예. 그래서 이제 그 모습을 내내 지켜보신 거죠. 음. 예. 음. 아마 유족을 만나보셨던 분들은 아시겠지만 너무 그 슬픔이 크니까 다들 좀 처음에는 당황하시고 예. 무서워하시기도 하거든요. 그런데 그렇죠. 그런 예. 모습. 이었다가 이제는 이제 함께 뭔가를 하고 계시는 그런 분이세요
0: 그러 음. 그다음에 뭐 진도 어민도
1: 당장하시고. 네네네 진도 어민 같은 경우에는 예. 워낙에 사건을 목격자이기도 하지만 사실은 거의 그 사건의 직접적인 피해자이다라고 저는 생각을 하거든요 예. 어쨌든 생활 터전이 다예 그렇죠. 무너지기도 하셨고 당시에 음. 그리고 사고를 직접 보시면서 또 음. 아이들을 수습하거나 구하셨던 그런 경험이 계셨고 음. 그래서 이제 그런 이야기를 좀 듣고 싶었던 게 있고요. 그다음에 이유경 씨라고 학생 당시에 고등학교 3학년 학생이었는데 어. 이거 어떻게 보면 같은 이제 그, 단원고 학생들이랑, 어, 감정이입이 많이 될 만한 그런 음. 학생이셨고.
0: 단원고 학생은 아니고.
1: 예, 예, 아니고. 예. 고등학교 3학년인데, 어쨌든 학교에서 그 소식을 들은 거죠. 그 음. 소식을 듣고 너무 충격적이었는데, 자기는 고3이니까 공부를 해야 되고. 네. 그러니까 이제 소식을 안 들으려고 했지만, 또 계속 들리고. 그러다 이제 대학 오고, 약간 까먹은 거예요. 그 상황을. 근데 어느 순간 보니까, 아, 이게 되게 중요한 거였고, 자기한테도 그런 충격? 이런 게 남아 있었구나. 그래서 실제 이분은 기록학을 아예 전공을 해요. 나 자기 전공이 바뀐 거죠.
0: 인생이 바뀌신 분들이 많은 것 같습니다. 제가 아는 어떤 분도 어, 학교 교육, 공교육 다 포함해서 음. 회의를 느끼고 아예 그냥 홈스쿨링을 하시는 분들도 있거든요. 그다음에 본인 직업도 이제... 그 다니던 회사가 있었는데 그만두고 음, 음. 직접 아이들을 가르치고 뭐 그냥 프리랜서로 활동하시는 음, 음. 그런 분도 생기시더라고요. 예. 네,
1: 저도 그런 분들 되게 많이 만났었거든요. 예. 예. 조수진 선생님은 학교에서 그 이제 그 사건 이후에 사실 되게 좀 힘드셨던 거예요. 그러니까 음. 그 이후에 이 선생님이 그전에도 그 전에도 저는 그이 선생님 되게 훌륭 한 선생님이셨을 것 같은데 예. 그 이후에 아이들 이랑 더 많이 그 아이들의 인권이라든가 이런 부분에 대해서 더 많이 고민하시고 그랬던 음. 선생님 이야기도 담았고요. 음.
0: 뭐 우리 가치관이랄지 세계관이랄지 이런 것들이 많이 변해버린 음. 사건이죠. 음. 그래야만 할것 같고 음. 영화 속에서 어떤 가장 인상 깊었던 말이나 음. 장면 같은 게 있나요? 음. 이게 거의 이제 다큐멘터리 영화네요.
1: 네, 네, 네. 다큐멘터리 영화인데 사실 음. 세월호 다큐 하면 다들 이제 아까 말씀하신 것처럼 이게 진짜 힘들어서 못 보시는 게 많은데 예. 저희도 그게 고민이 되게 많이 돼서 사실 저희 영화에는 그 세월호 침몰 장면이 나오지 않아요.
0: 아, 예. 그렇군요. 예.
1: 그래서 어떻게 보면 그 장면 자체가 주는 그러니까 그 당시 미디어에 노출됐던 사람들에 대한 연구도 있거든요. 근데 그 당시 그 미디어에 노출된 것 때문에 사실 더 많은 트라우마를 갖게 되는 사람들도 있었고
0: 외상을 입은 환자들도 있습니다. 그렇죠, 그렇죠.
1: 예, 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 실제 그렇기도 하고요. 음, 어쨌든 사람이 이렇게 그 운명을 달리하는 모습을 우리 모두 생존계로 지켜봤기 때문에 그거 자체가 내 생존의 위험을 느끼는 메시지가 되기도 한 거죠. 음, 그렇기 때문에 음.
0: 음더 그렇게 더 그래서 그런지 모르겠습니다만 인터넷에서 좀 심한 말들도 음음. 계속 나오잖아요. 음음. 이제 그만하자.
4: 음.
0: 심지어는 이제 지겹다. 음. 이런 댓글들도 있습니다. 음. 근데 이제 이런 이렇게 말씀하시는 분들한테는 무슨 이야기 해주고 싶으세요?
1: 음. 안 그래도 저희가 이번에 이제 개봉 시작하면서 각오는 네. 했지만 별점 테러를 받았어요. 결점 테러. 예, 예. 어. 1점을 막 주시는 거예요. 예. 근데 영화를 안 보신 분들이. 영화도 안 봤겠죠. 예, 예. 예, 무조건 그, 그냥. 예. 예. 그래서 말씀하신 것처럼 지겹다. 예. 선거철인. 또 나왔다 뭐 이런 말씀하시는데 아 이걸 그만하고 싶으신 분들은 유가족이지 않을까 이런 생각이 그렇죠. 제일 그만하고 싶은 신분은 예. 그런 생각이 좀 들었었고요 음. 그리고 아 우리 사회가 세월호 참사에 대해서 어떤 식으로 다뤄왔는지 그 지겹다고 말씀하시는 걸 보면서 다시 한번 좀 반성을 하게 됐었던 것 같아요.
0: 음. 사실 유가족의 목소리는 많이 담겼었는데 음. 이게 그 관련이, 뭐, 모든 사회가 관련이 있었습니다만은, 관련이 특별히 없는 음. 분들이잖아요, 어떻게 음. 보면. 그런, 보통 사람들의 이야기를 음. 담은 거네요. 그들의 음. 시선으로 음. 세월호 참사를 어떻게 바라봤고, 본인들의 인생이 어떻게 음. 바뀌었는지, 음. 뭐, 이런 이야기인가 음. 보군요.
1: 네, 그 제가 이 작업들을 하면서 만났던 분들 중에는 음. 그런 얘기를 하시는 분들이 있어요. 그러니까, 자기는, 어, 사회에 관심도 없고, 그 다음에 아이가 셋 있으신 분이셨는데요. 음. 아이 키우느라고 시간, 정신이 없다. 네. 근데 세월호 애기만 나오면 먹먹하시다는 거예요. 눈물도 나고, 예. 그래서 아까 저도 오프닝, 그, 기자님 오프닝 하는 거 들었었는데, 들으면서도 제가 다 먹먹해지더라고요. 근데 아, 그게 왜 그럴까라는 생각을 하게 됐던 것 같아요. 그래서 생각해 보니까 그 현장을 우리가 다 간접적으로 목격하면서 우리 안에도 내상이 생겼고 그 이야기를 하는 게 지금은 너무 중요하다라는 생각이 들었어요. 음. 그렇죠. 예.
0: 이게 지금 음. 취재한 기자들이랄지 영상 편집을 또 해야 되기 때문에 음. 그 박수현 군 같은 경우는 동영상을 찍었잖아요. 음. 그걸 뭐 수십 번 음. 봐야 되는 음. 그 사람들 같은 경우는, 방송인들 음. 같은 경우는 음. 굉장히 힘들죠. 음. 예.
1: 그래서 저도 기획하면서 아예 기자분들 이야기를 좀 담고 싶다라는 생각이 들었었고, 예. 그래서, 근데 이번에는 못했는데, 저희가 이 작업하면서 한, 어 304명을 인터뷰해 볼까라는 예. 생각을 했어요 아. 그러면서 아그한 축의 기자분들 이야기도 좀 담으면 좋겠다 왜냐하면 예. 이게 우리 모두의 기억이고 음. 그리고 이걸 잘 퍼즐을 맞춰야만 예. 사실은 그 다음으로 나갈 수 있지 않을까라는 생각이 예.
0: 들어요 오늘 추모음로 음. 4시 16분에 전국 18개 극장에서 음. 동시 상영한다고 합니다 음. 예. 지금까지 영화 당신의 사월 주연숙 감독이었습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.